0: Alex Tagebuch, 27. Juli 2022. Miauende Katzen im Hintergrund. Joe und Alex sind dabei, den 2009er Film Watchmen von Zack Snyder im Rahmen ihres mittelmäßigen Podcasts Where's the Podcast Lebowski zu bequatschen. Die Katzen miauen immer noch. Haha. Ha. Alle lachen. Außer Rüdiger, der die Folge später noch schneiden muss. Männer werden festgenommen. Mir und die Katzen werden aus dem Podcast rausgeschnitten. Und das Universum bekommt davon nicht mal einmal was mit.
1: Ein Intro, wie wir es selten so schön zu hören bekommen haben. <lacht> Vielen lieben Dank, Alex. Herzlich willkommen zu Where is the Podcast Lebowski. Der Filmpodcast mit Alex und Joe und unserem Produzenten Rüdiger.
0: Und unserer 50. Folge.
1: Und unserer 50. Folge. Ein halbes... Jahrhundert haben wir hinter uns und ja. äh, das Universum bekommt auch davon nichts mit. Es ist geil. Äh, wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen in letzter Zeit. Zeitspie
0: davon, krieg davon kriegt der Hörer auch nichts mehr.
1: <lacht> Einmal das und Zeit spielt in äh, diesem Film, den wir heute behandeln, eine große Rolle. Ja, oder gar keine. Äh, welchen Film behandeln wir heute, Alex, mein Lieblingsmensch?
0: Uh, Watchmen von Zack Snyder.
1: Ähm, ihr hört uns jetzt in dieser Folge ein bisschen rumschmatzen und rumtrinken. Äh, wir, also mich wird wortwörtlich rumtrinken, weil äh, wir, zeleb trinken. wir zelebrieren diese 50 Jahre tatsächlich äh, groß hier in unserem Studio. Ja, Watchmen, was, was gibt es noch mehr zu sagen? Geiler Film, lasst uns von Rüdiger kurz, wenn er noch das eine oder andere Wort gerade aussprechen kann, zusammenfassen, was äh, in dem Film so grob passiert. Hallo und herzlich willkommen zu Where is the Podcast Lebowskis 50. Folge? Juhu, Hurra, was sind mir alle glücklich. Alex und Joe haben zu mir hochgeschaut und gefragt, kannst du für diesen Anlass ein ganz besonderes Intro machen? Und ich habe zurückgeflüstert, nein. Houston, we have a podcast. I'll be back. Where's the podcast, Lebowski? Oh man, I shot Marvin in the face. Why the fuck you do that? What's the most you ever lost in a podcast? You talking to me? You can't handle the podcast. Danke, Rüdiger. Danke, Rüdiger.
0: Watchmen von 2009. Warst du, warst du schon immer Fan von dem Film? Das wollte ich dich schon länger fragen, weil Gut. ich weiß, dass dir der Film
1: gefällt. Ja, nein, war ich also, ich fand ihn nicht nie überragend, weil ich immer was anderes erwartet hatte. Wirklich stumpf Superheldenfilm. Ich habe den wirklich das erste Mal nicht im Kino gesehen, leider, aber so in dem Dreh 2010, 11. Hm. Und das, da kam ich halt gerade von so einem Batman-Hype runter. Ne? Also, wie gesagt, 2008 ah, ja. war ja The Dark Knight und äh, irgendwie ein paar Jahre später im Anschluss kam ja sowieso Rising oder Rises und da dachte ich, ja geil, komm her, dann guckst du ja, jetzt, haust du jetzt, bist du richtig auf einen Superhelden-Trip drauf und Watchmen hat ja, kommt ja nicht nur aus dem gleichen Universum oder einem ähnlichen Paralleluniversum sagen wir so, ähm, ist ja auch DC und wird ja auch angesprochen, Batman, bla bla bla, aber ist dann halt doch schon was anderes. Deswegen musste ich mit dem Thema erstmal warm werden, und jetzt bin ich so warm, ich, ich finde es richtig heiß, ehrlich gesagt. Ich habe mir gestern Abend das erste Comicbuch bestellt, weil ich es so geil mhm. finde. Ich finde dieses Hast World Hast du die schon Building, mal gelesen? Nee, leider nicht. Und ich okay. bereue es richtig. Ähm, ja,
0: ich, ähm, ich weiß, ich habe den Film das erste Mal geguckt. Ich habe den später als du das erste Mal geguckt. Mhm. Aber ich fand den damals schon. Ich, ich kann, glaube ich, heute nicht mal so richtig sagen, warum ich den so gut finde oder mhm. so. Es gibt halt Sachen, die finde ich an dem Film so geil, dass ich da immer wieder zurückkomme ja. dahin. Aber es dürfte eigentlich gar nicht so sein, weil es halt eigentlich überhaupt nicht mein Genre ist. Und ja, hm. so Superheldenfilme, weißt du ja. es hat mich auch sehr gewundert, dass so, du... Zu... Nicht so meins. Ja. Ähm, aber der Film, der, macht's ja, der macht ja vieles anders. Mhm. Und auch die Graphic Novels oder die Comics von Alan Moore. Ich habe die dann irgendwann mal parallel dazu geguckt, weil der Film gilt ja als so relativ... Getreue Adaption.
1: So wie es Also je nachdem, fast, wen man
0: fragt. Ja, je nachdem, wen man fragt. der, ja, ja, an der Oberfläche ist es schon sehr nah am, am Comicbook. Yeah, äh, ja, und in den, den Büchern.
1: Zumal ich gehört habe, dass äh, Snyder ja wie Rodriguez äh, für Sin mhm. City auch das Comicbuch ja. als ähm, Storyboard, ja, Storyboard genommen ja. hat. Ähm, also
0: das, das sieht man auch auf jeden Fall. Und du kannst ja. wirklich. Ähm, Hast du die Comics da? Nee, ich habe die nicht da, aber man also. kann die recht einfach im Internet. Ach, ja. Aber ich habe ich hab das halt nebenbei geguckt. Also ich habe es jetzt nicht noch mal gemacht. Ich habe hab den Film jetzt einfach nur zweimal geguckt mhm. als Vorbereitung. Und ja, also da werden wir wahrscheinlich im Laufe des Podcasts noch drauf zu sprechen kommen, was halt ähm, Vor- und Nachteile sind von so einer Adaption und wenn wie man sich halt dran hält und was man auslässt und so.
1: Ja, da kommen wir gerne noch mal drauf zurück. Ja, aber wo wir schon mal bei Positivem und Negativem sind, ganz generell über den Film das Beste und Schlechteste hast du irgendwas
0: das ist vielleicht ein bisschen narrow minded aber also das Intro fand ich finde ich schon immer richtig geil da ja. freut man sich irgendwie jedes Mal
1: ja das ist auch eine Sache die mich von Anfang an früher gleich gepackt hat ja das, das ist, ist auch so, wirklich das, clever
0: ich finde das ist eine der Be also das macht der Film richtig richtig geil ja. was halt im ja gut im Comicbuch sind das halt längere Stories ne also ja ja, also ich kann mich jetzt nicht mehr ganz genau daran erinnern, aber der Film macht das schon richtig geil. Und da kriegt man schon so richtig, man wird richtig gut in diese, in diese alternative Welt in den 80er Jahren ein, eingeführt. Mhm. Das ist. Wenn man es, also ja. das Intro und in erweitert dazu eben diese Welt, die der Film in der der Film spielt.
1: Ja, genau, das habe ich mir auch genau so aufgeschrieben. Die erzählt nicht nur eine eigene Geschichte, also das Intro erzählt nicht nur eine eigene Geschichte, mhm. sondern halt auch die ganze Vorgeschichte. Und die, der Film oder das ganze Watchmen-Universum legt ja schon ziemlich viel Wert drauf, dass es ein Paralleluniversum von unserem ist. So also ja. die gleichen Charaktere, gleichen Menschen, gleichen Sachen existieren, aber die, Histo die Geschichte ist anders verlaufen, weil die Watchmen existieren. Und ja. äh, das sieht man halt, das ist da halt perfekt in fünf Minuten zusammengefasst.
0: Ja, ne? Und auch super unterhaltsam. Super stilisiert. Sechs-Snyder-mäßig halt. Ja. Aber da, ich finde, sowas macht der richtig, also dieses überstilisierte, ja. was ja auch, also dafür wird er ja auch oft kritisiert. Ich habe nicht viel von Zack snyder gesehen, aber halt so, woran denkt man als erstes 300? Und richtig. halt Watchmen finde ich. richtig Die meisten jetzt wahrscheinlich ähm, mit den, was hat er gemacht? Die
1: Batman-Filme. Äh, ja, ne? nee, also die, also die, äh, die, äh... Superman, <lacht> oder? Ja, ja, Justice League, so. Ah, okay. Äh, also, ja. halt, man kennt es wirklich nur noch unter Snyder Cut, aber davor, ich bring's halt noch mit, ähm, kennst du Sucker Punch?
0: Ja, den hab ich
1: nicht gesehen. Nee, also die Filme, seine Hochzeit war wirklich so mit, ähm, Watchmen und mit 300, glaube ich. Hm. Weil, also danach, ähm wie du schon sagst, super stilisiert, super, sehen genial aus. Er hat einfach eine geile Vision und mit der Musik auch cool zusammengearbeitet, aber darunter leidet dann jedes Mal die Story und manchmal übertreibt das mit dem CGI zu sehr und hm. ist es ist zu merkwürdig. Ich ja.
0: finde, hier in dem Film äh, geht's. Also jo, ich finde, doch. was halt, und da kommen wir wahrscheinlich gleich, <lacht> wenn du fragst, was das Schlechteste oder was so oder am, am wenigsten überzeugend für mich ist. Mhm. Ähm, also willst du noch was von Positiven sagen?
1: Ja, also ist ganz schnell abgehandelt. Also dieser ganze Noir-Stil hat mhm. mich ähm, wirklich eine der besten Repräsentationen von Detective Noir-Style, den es gibt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Okay, schlechte? Gibt es was Schlechtes?
0: Ja, du hast eben schon gesagt, die, die Musik fandst du gut, also das findest du gut. Find, in dem ja. Film, sind halt so ikonische Titel teilweise dabei. Wenn man sich dann so denkt, ja, ja okay, man, man weiß, was so sein Gedanke dahinter ist, aber es ist ein bisschen zu offensichtlich, äh, zu krass on the nose, vielleicht.
1: Nein, finde ich auch, also ich, ich meinte auch nicht, dass ähm, die Musik immer perfekt ist und passt. Ähm, die ist halt immer kick-ass, also die mhm. passt halt zu der Stimmung und ähm, unterstreicht die, aber finde ich auch, dass die wie bei dem, der schlechteren Version des des Suicide Squad Films, ich glaube 2018 oder 2019 kam da raus, ähm, da haben die halt diese richtig klassischen und sehr beliebten Musikstücke, Classic Rock Stücke benutzt, hm. um ja, einfach, damit irgendwas geil daran ist. Und manchmal kommt das auch so rüber, ich weiß nicht, ob du das damit ausdrücken wolltest, aber ja, nicht immer angebracht.
0: Ja, also, oder, oder zu angebracht Ja. Vielleicht. also ja.
1: so dieses,
0: ja. man wird nicht richtig überrascht von den Songs, finde also find nee, nee, ich, also vielleicht liegt nee, es auch daran, dass man den jetzt äh, öfter schon gesehen hat. Andererseits mhm. machen es halt andere Filme auch besser, die man auch schon oft gesehen hat. Nee, ja, aber ja, das ja, finde ich so eine Sache, ähm, die mich ein bisschen stört, dann, ich weiß es nicht, also die, die Action, ich bin, das wird man glaube ich im, im ganzen Podcast jetzt hören, ich, ich finde viele Sachen halt kacke, aber das macht den Film irgendwie nicht kacke. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also ja. Das ist schwierig zu sagen. Ich finde den Film trotzdem gut und ich gucke mir den auch wirklich gerne an, aber irgendwie stören mich da dann es wird sich so anhören, als würden äh, mich viele Sachen stören, aber ähm, Also
1: du meinst jetzt, was im Laufe de, des Podcasts jetzt kommt oder was? Ja, ja, also was, was, wir also, okay. ja
0: was wir besprechen werden. Okay. Klingt, wird halt richtig <lacht> okay, verstehen glaube ich. Ja. Aber ich werde den Film trotzdem, also ich okay. mag den trotzdem. Und deswegen, also sowas wie die Musik, das stört mich so ein bisschen, aber natürlich guckt man sich den halt dann gerne an, auch wenn der, keine Ahnung, wenn ja. man allein wenn man das Intro sieht, dann guckt man den halt. <lacht> ja. Auch wenn er drei Stunden dauert. Ähm, aber ja, dann also die Action-Szenen. Ich finde, einerseits sind die halt geil, weil das es sieht super geil aus. Und diese Choreografien sehen auch aus, als würden die sich wehtun und nicht mhm. dieses ähm, Ja, ich block hier mhm. mit meiner Hand und dann weichst du aus. Und dann springe ich halt über den Kit Tresen über den Küchentresen. Nee, dann geht auch mal das, der Kopf durch den Tresen durch oder so. Ne? Ja, Mann. Und äh, sowas finde ich halt einerseits geil, Einerseits ein bisschen zu übertrieben vielleicht und ein bisschen zu dieses dreihunderthaftige, dieses mhm. Durchexerzieren ja, ja, von solchen Choreografien. Ja, gut,
1: Comichaft halt, ja.
0: Ja, aber das ist das Ding, der Comic, der, der ist da nicht so in der Hinsicht. Also der, okay. da wird sowas eher angedeutet. Also diese ganzen Kampfszenen sind in dem Comic nicht so. Also das nimmt, der Comic ist in so einem neuen, neuen Grid-Pattern aufgebaut, also neun Bilder pro mhm. Seite in der Regel. Und da nimmt das vielleicht ein oder zwei Bildchen ein, zum Beispiel. Okay. Also es ist jetzt nicht diese, diese durchexerzierte okay. Gewalt. Mm. Okay. Aber es sieht natürlich, also es, es sieht natürlich gut gefilmt aus, ne? Muss man halt sagen. Ja. Auch mit dieser dauerhaften Slow-Mo, die er einbaut.
1: <lacht> halt, ja. Ähm, ja, gut, ein Film funktioniert halt anders als ein, ja, ja. ein Comic-Streifen, aber ich weiß, was du meinst. Ich, ich schieb das tatsächlich so auf dieses. dieses Comichafte, ich muss auch sagen, also, das ist einer der best wegzuguckendsten 3-Stunden-Filme oder fast 3-Stunden-Filme. Ja, Dafür finde ich ich find ihn aber trotzdem, ich weiß nicht, was ich rausschneiden würde, aber <lacht> so 15 Minuten könnte er noch verlieren. Äh, was aber, das ist nicht mein Negativpunkt. Mein Negativpunkt ist eigentlich, also im Prinzip ist es Teil meines Negativpunkts. Ähm, wenn er schon so viel Zeit in Anspruch nimmt, dann hätte ich mir tatsächlich mehr Helden gewünscht. Ich hätte gerne Silhouette und die Alten kennengelernt und ein bisschen mehr Backstory gehabt. Ich weiß, es wäre Overkill gewesen, viel zu viel, aber ähm, allein auf die Serie kommen wir noch zu sprechen. Aber ich habe die, die jetzt zum zweiten Mal angefangen und dieses Worldbuilding finde ich eines der besten, das mhm. ich jemals gesehen habe und ich möchte einfach mehr und mehr davon wissen, weshalb ich mir jetzt halt äh, den ersten Comic geholt habe und wenn er mir gefällt, hole ich mir den Rest auch. Ähm, ich will, aber ja, ähm, ich bin, ich bin gerade am
0: Überlegen, ähm, wo du die ganze, also die Minutemen waren das ja dann da, noch. Mm, genau. Ähm, ich überlege gerade, wie das halt in den in den Comicbooks war. Aber das ist auch ein Kritikpunkt, also nicht von mir ein Kritikpunkt, aber von vielen, ich habe jetzt auch so ein paar ähm, Video-Essays darüber gesehen, okay. über den Film, der wird ja oft analysiert und alles bietet ja auch viel Material, vor allem vielen ähm, das, das äh, Ausgangsmaterial von Alan Moore, mhm. dass Zack Snyder womöglich... Ähm, den Comic halt nicht verstanden hat und deswegen der Film so geworden ist, wie er ist. Weil, okay. als ich mir die, die Comics nebenbei angeguckt habe beim Gucken, ist mir das halt nicht so krass aufgefallen. Aber es ergibt schon Sinn, diese Kritik, dass okay. Zack Snyder das möglicherweise missinterpretiert hat. Vielleicht aber auch mit Absicht, weil, wie du gesagt hast, es ist halt ein Film, der funktioniert yeah. anders. Eigentlich ist der Comic so anti-Superhelden. Ähm, was der Film, also was im Film anders ist, ist, dass im Comic spielt es in einer echten Welt, also in Anführungszeichen echten Welt, okay. also in einer echten Parallelzeit, ja. wo die Superhelden keine Superhelden sind, sondern die sind halt normale Dudes und nur Dr. Manhattan hat halt ja, Superkräfte. So Polizisten, ne? Ja, ja, ja sie sind ja. also Polizisten und später dann Vigilantes mhm. oder vorher Vigilantes dann vom Government und so eingesetzt mhm. und dann Vigilantes wieder aber der Film lässt es halt so aussehen, als wäre es halt geil, in Kostümen zu kämpfen. Und mhm. ähm, die Kostüme sehen halt auch viel cooler aus als in, der, in dem Comicbuch. Im Comicbuch ist es halt echt so gemacht, dass es halt lächerlich wirkt. Und Ach, krass. die Conclusion ist letztendlich auch, so ja, was machen wir hier eigentlich, ne? Kostümiert Crimefighten, wenn die Welt halt irgendwie vorm Abgrund steht und bla bla bla. Und das, das ist super geil. Das geht beim Film halt nicht so hervor.
1: Nee, ganz und gar nicht.
0: Weil er ja auch sagt er hält sich halt so nah an dem Comic mhm. und das deswegen meinte ich auch so oberflächlich ja weil er macht halt viel ähm, Shot für Shot und so mhm. so wie Sin City auch nur eben die Themen werden teilweise nimmt er die gleichen Bilder aber mhm. äh, ändert halt so die, die underlying Themes okay weißt du?
1: super interessant oh, ich könnte ich da äh, ich könnte ich da ein eigenes äh, Video Essay ähm. <lacht> machen zuhören wie du da, was <lacht> ja ne weißt weißt wie ich meine ja ich habe also, ich könnte dir dabei zuhören wie du dein eigenes Video also darüber machst ja, um,
0: ich habe jetzt auch nur viel aus solchen zitiert die sich damit halt viel tiefer auseinandergesetzt haben weil wie gesagt das ist länger her dass ich den dass ich die äh, Comicstrips da gelesen habe und geguckt habe nebenbei da wär, da wird mir halt auch richtig viel entgangen sein mm. aber das, sowas kommt schon durch, dass es halt eigentlich so eine Mega Kritik ist an diesem Superheldentum.
1: Voll interessant, denn ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon auf die Serie darauf eingehen wollen oder ob wir ja. erstmal beim Film bleiben wollen. Dann, wenn Ich, ich schneide es einfach mal kurz an und dann können wir ja mal gucken, ja. wo der Redefluss uns Ja, Ich treibt. muss
0: dazu sagen, ich habe die Serie halt noch nicht gesehen. Ähm, Aber ich bin gespannt.
1: Empfehle ich dir auf jeden Fall, empfehle ich jedem, das erste Mal, als ich die gesehen habe, war ich überhaupt nicht begeistert, weil ich wie beim erstmal mal gucken des Films wirklich einfach Action- äh, oder ähm, Superheldenfilm erwartet habe, der sich nicht zu ernst nimmt. Und der aber dann auf, von vorne bis hinten wirklich tiefgreifende und richtige Probleme aus der echten Welt angreift. Äh, natürlich ganz vorne im Vordergrund auf jeden Fall Rassismus. Hm. Und mich das ein bisschen rausgenommen hat aus der Sache, aus der Fantasy-Welt. Aber... Die Serie nimmt sich, wie gesagt, schon ernst. Und die Superhelden oder die Leute in Kostüm, da gibt es halt auch keine Superhelden, sondern halt die, die sind halt nur kostümiert, sind super cool, super coole Designs, super coole Personen. Und das ist ganz cool zu sehen. Ich bin jetzt gerade beim Rewatchen, erst bei der zweiten, zweiten Folge, oder? es auch nicht drin. viele, ne? Es gibt nicht glaube viele, ich. das ist so eine, ich glaube wahrscheinlich auch wieder zehn Folgen oder sowas. Lass mich mal kurz gucken. Hm ist aus dem Jahre 2019 sogar alt ist sie gar nicht als sie rauskam ich habe mir das direkt gekauft ja, ja. weil das mega gehypt wurde ach das um, gekauft sogar ja ja das kostet leider was bei Prime aber ist es ah, auf jeden ich Fall ich dachte wert? das
0: wäre so eine Prime Serie nee die von denen ich habe die
1: seitdem ah, auf, jeden Fall, oh, okay. auf jeden Fall zu schätzen gewusst wird das Geld auf jeden Fall noch mal dafür ausgeben okay, jede nice. Minute dieses, dieser Serie ist ich feiere mich immer und immer mehr drauf. Die ist einfach wirklich, wirklich gut. Ähm,
0: ja. Also Zack Snyder, ich glaube nicht, dass der Typ blöd ist. Nein. Und der wird sich ja auch richtig doll mit den äh, Comics auseinandergesetzt haben und mit dem Base-Material und dann auch mit der ganzen Weltanschauung, wie dieser Alan Moore drauf ist. Der ist mhm. halt ein bisschen, also was was man weird nennen würde. Ähm, <lacht> also äh, er sieht sich halt als so Magician und so, aber okay das glaube ich, eine andere Sache, also da will ich gar nicht drauf eingehen, weil da habe ich mich nicht doll mit beschäftigt, aber Sechs ähm, Snyder, ich glaube nicht, dass der das halt äh, irgendwie aus Dummheit gemacht hat, Nein. sondern so wie du sagst, dass man das eben, er muss ja irgendwie einen vermarktbaren Film draus machen und die Comicbücher sind so ein bisschen anarchistisch und mhm. können das halt anders machen, ne? da, da muss halt nicht mit Geld gemacht werden, auch wenn es halt wieder, wieder ein anderer Punkt ist, aber an sowas musst du halt denken, wenn du irgendwie 135 Millionen für einen Film kriegst, ne?
1: Ja, und ich finde, ich glaube auch nicht, dass es das ganz vergessen oder links hat liegen lassen. Ich glaube, das ist vielleicht das, was im Intro angesprochen wird. Weil da sind die Com die, die Kostüme halt wirklich so oldschool wie in den Comics. Ist ja, ja ja, fast das, das sind ja noch genommen. die Minutemen, ne? Ja, ja genau. Da, da, da sieht der Mothman, also solche Sachen, die Kostüme richtig albern, finde ich schon. Ja. Und dann wird sich aber Halt darüber aber auch wieder lustig war, ja. weil der glattet dann halt in ja, der ja, Klapse klar. und äh, keine Ahnung, die werden dann halt alle abgekniftet. Ich weiß halt nicht, es gibt ja sowohl die Watchmen als auch die Comicbücher bevor Watchmen oder sowas, ähm, die Prequels, die mich auch ja, das kann mir alles danach super auch. interessieren. Ja, danach kam, aber die, die, die Themen davor behandeln oder was vor den Watchmen kam oder wie die ja, zustande Weiß ich nicht, kam, das habe ich alles hab schon
0: nicht mehr mitverfolgt.
1: Ähm. Das ja, finde ich halt auch mega interessant. Äh, Source Material, egal. Gut, es ist es beides geil. Hoffe ich jedenfalls, dass die Comics so geil sind. ich, äh, hab du, wirst, gestellt, ich
0: gucke du wirst dich da, glaube ich, sehr drauf feiern, weil, mh, ich meine, gut, du musst mal überlegen. Der kam halt, also der ähm, Comic, das erste Issue von den zwölf kam ja wirklich in den Mitte der 80er raus, was irgendwie so ein richtiger Bruch war in dieser Comic-Szene. Ja. Also der hat halt Wegweisendes gemacht. Allein mit ja, dieser neuen, neuen Bildstruktur und ähm, dass der, also der hat halt weirde Techniken angewandt in seinem Comic, also Alan Moore und der der Maler, ich weiß gerade nicht, wie der Zeichner heißt. Mh, Gibson, Gibbs, Irgendwie so. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben die da halt so Techniken angewandt, die von, von denen hat man halt noch nie, also die hat man vorher in Comics noch nicht angewandt und hm. es war ja dieses Friede, Freude, Eierkuchen, äh, Superman, Batman yeah. und alle Superhelden sind halt fighten for good und es gibt halt klar die gute Willi also Villains, die böse sind und auch richtig böse und bla bla bla, aber es ist halt nichts, nichts war so wie Watchmen bis ja. zu der Zeit. Ne? Und mittlerweile ist ja vieles so wie Watchmen. Also Absolut. basierend auf der, auf den Comics in den 80ern. Also alles, was danach kam, ist ja in dieses gritty, dirty und mhm. anti hero Anti-Hero. Anti, anti hero und ähm, Anti-Hero. Und und auch anti-Villain im Grunde. Weil ja. Cosimandias ist ja eigentlich kein Villain im nee, herkömmlichen Sinne.
1: Wir werden in der Pause oder ich werde The Boys ansprechen, was jetzt heutzutage so das äh, Nonplusultra ultra schlechte superhelden gute bösewichte oder umgekehrt oder alles verschwimmt irgendwie anspricht.
0: Ist das eine Superhelden-Serie?
1: Ja, ja. Ah. Das ist sogar noch viel mehr als, als Watchmen. Also da gibt die Leute haben halt wirklich Superkräfte. Und hier okay. ist ja, keine Ahnung, bestreitbar. Ja. ja, im
0: Film haben sie halt so ein bisschen Superkräfte ne? Also ja, Rorschach Ro Ro -Ro springt ja, auf die Fresse und alles. Ja, 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 ja Rorschach springt <rando> umher.
1: Ja, vor allem, wie ich jetzt auch gelernt habe, ähm, also nicht nur, dass es sich viel mit Psychologie befasst, und, sondern auch mit Ps Philosophie. Es gibt einen äh, ganz interessanten Podcast. Ich habe den bestimmt schon mal erwähnt. Der heißt Kack und Sachgeschichten. Die äh, sind irgendwie so ein paar Jungs, die behandeln Filme und Serien und nehmen die inhaltlich auch auseinander. Allerdings, also ich finde die manchmal ein bisschen schwierig anzuhören, weil die sich andauernd gegenseitig ins Wort fallen. Ich meine, wir sind manchmal auch nicht besser, aber mhm. die schreien sich dann an und kacken sich an und, keine Ahnung, reden trotzdem übereinander und es ist schwierig anzuhören, aber die sind halt richtig clever und intelligent und machen wirklich ihre Hausaufgaben, was äh, Psychologie und äh, Philosophie angeht. Ähm, haben dann nämlich festgestellt, dass jeder dieser Charaktere, also jetzt gerade spezifisch die, die in dem Film vorkommen, ähm, jeder einem philosophischen Bild entsprechen oder ja. entspricht. So also wie ähm, ein Rorschach, der zum Beispiel äh, ja, ja wirklich nur dieses Schwarz-und-Weiß-Denken hat und ähm, keine Kompromisse, wie er auch zum Schluss sagt, äh, eingeht, sondern äh, ja. böse ist halt böse und muss sterben. Und gut ist halt gut. Und was dazwischen, gibt es nicht. Ähm, dann gibt es den ähm, ja, wie heißt der Ossimandias? Der, Ossi, Ozymandias. Ozymandias, der ähm, ja, das, das größere Wohl vorzieht und dafür ja. ruhig einige wenige, in Anführungszeichen, oder die wenige, die kleinere Gruppe von Menschen leiden lässt und ähm, äh, ist halt auch so eine philosophische Einstellung. Keine Ahnung, die haben das mega gut ähm, erklärt da und ist tatsächlich interessant, äh, auch von jedem Einzelnen so ein bisschen. Um, Hintergrundwissen und wirklich realistische und logische Denkensweise ja. dahinter zu sehen. Um, der Comedian zum Beispiel, der absolute Anarchist und einfach nur Scheiße bauen will und eine, wie lautet das, lautet das Zitat? Um, Black society's true face and okay. chose to be a parody of it. Das ist, ähm, ja, ich meine, der hat genau gesehen, was die Gesellschaft ist und hat sich dazu entschieden, sie richtig fertig zu machen und in Dreck zu ziehen und um eine Parodie zu sein und ja. einfach also, nichts Gutes zu ja. sein.
0: Da gibt es dann auch noch mal, also jetzt, wo du die, die Wesenszüge der Charaktere ansprichst, da gibt es auch Kritik, weil ähm, Rorschach im Film wird halt, ja. der ja, redeemt sich so in, in ein paar mhm. Szenen. Ne? Und mhm. im Comic ist der halt äh, sehr viel kompromissloser und der ist halt, im ja. Film wird halt gesagt, er ist ein Nazi. Man sieht davon mhm. im Film nichts. Ne? Also nee. der, der wird als gut, dargestellt. Also klar, der killt halt Bösewichte, aber der macht jetzt nichts Verwerfliches, sag ich mal, ne? ja. aus deren Sicht. Ja. Da ist der Comedian schlimmer, aber der ist halt so ein richtiger Right-Winger im Comic und okay. hat halt ähm, richtig, ja, der nimmt ein bisschen eine andere Rolle ein als im, im Film. Aber das, das ist halt verständlich aus meiner Sicht, weil so funktionieren Filme. Also klar müssen sie nicht, also können sie auch anders funktionieren, aber ich weiß nicht. Ich finde ja. das auf jeden Fall nicht so schlimm, dass da Zack Snyder sich in solchen Sachen nicht dran hält.
1: Ich auch nicht, gerade weil er dadurch halt, ich glaube, auf jeden Fall ein Fan-Favorite kreiert hat. Also ich finde den, das ist absolut äh, der beste Charakter in dem in den Bums, meiner Meinung ja. nach. Ich Erst als ich die Serie gesehen habe, ähm, weil die tatsächlich geht halt wirklich dann die Schiene, Rorschach, war ein fucking Nazi und es gibt eine White Supremacist-Gruppe, ah, okay. die sich halt die Ro mit der Rorschach-Masken ähm, hm. verkleiden, um äh, Schwarze zu töten. Und ähm, deswegen allein, ich erstmal hat mich das mega verwirrt. Und deswegen habe ich richtig Bock, das, hm. ähm, die Bücher nochmal zu lesen, weil das ist ein super interessanter Was Konflikt ich, eigentlich.
0: Ja. Was mir auch gerade einfällt, in der in im Film wird ja, wie heißt die Silk Specter? Ja, ne? Mhm. Silk Specter 1 wird ja fast oder bei der ersten, bei dem ersten Rape-Versuch vom Comedian mhm. da zum Beispiel greift der greift Rorschach zum Beispiel nicht ein ja. im Film fighten die da ja ne und also ja. ich, Rorschach glaube ich nicht aber nee, der, äh, Rorschach sieht ja. halt mhm. und äh, weil er den Comedian als also das ist halt sein Schwarz und Weiß denken weil er ihn als Patrioten sieht sozusagen lässt das halt durchgehen und das ist dann für ihn kein Crime sozusagen Ach ja sowas zum Beispiel. Das was würde halt Rorschach eine komplett andere, ja, ein komplett anderes Bild geben ne, für den Zuschauer. Mhm. Und auch der Tod von ihm am Ende ist halt nicht so dramatisch. Also da schreit, ich weiß gar nicht, ob, äh, ich glaube, Night Owl schreit da nach aber mhm. halt nicht so wie im Film. Und im Film hat es halt einen ganz anderen Impact, ne wenn er da am mhm. Ende stirbt für das ja, ja, schon. Für seine Welt sozusagen.
1: Ja, aber auch wieder ein krasser Move von ihm. Wie gesagt, die schwarz ja. so, er kann jetzt nicht in einer Welt leben, wo, das, wo ja. sowas in Ordnung ist. Also ist er sehr, irgendwie entweder sehr, sehr, sehr konsequent. Akrumpiert. Ja, absolut. Ähm, ich meine, aber. An, genauso von ja. Osmanias ja auch. Heißt er so? Ich, warte mal, ich muss mir das mal Osima,
0: aufschreiben. Osimandias, ja. Os, Wie schreibt so man das? E Ozimandias.
1: Ozimandias.
0: Das war ein Was? ägyptischer König. Aber äh, äh, woran ich da auch so immer so, denken äh. muss, kennst du, erinnerst du dich noch an die ähm, an den Teaser-Trailer von der vorletzten Folge von Breaking Bad? Oh Gott, die das heißt will. nämlich auch Ozymandias Und Ach. da spricht Brian Cranston als Wa Walter White spricht das, ähm, das Gedicht Ozymandias, ne? Also dieses King of Kings und bla, bla, bla. Oh. Und das ist, das klingt so geil, da krieg, also habe ich damals Gänsehaut gekriegt, habe ich mich richtig drauf gefeiert. Kanntest du das vorher?
1: Wusstest du, was das ist? Weil ich Von Ozymandias, also Ozymandias Ozymandias seit
0: Breaking Bad halt. Also okay. so heißt die vorletzte Folge da, also die wahrscheinlich beste Folge bei Breaking Bad, finde ich. Da wo Hank stirbt. Spoiler. <lacht> <lacht> ja. Ah, okay. Aber ja, weil er da halt auch sagt, äh, King of Kings und wer bringt mich down oder so. Keine Ahnung, ich kenne das Poem jetzt nicht auswendig, aber hat da auch Bezug zu.
1: Nothing beside remains. Round the decay of that colossal wreck. Boundless and bare, the lone and level sands stretch far away. Das ist nice. das, was hier steht. Passt
0: wie Brian Cranston Von seine Spiegel.
1: Stimme. Ich, wiss, ich wünschte, ich hätte da aufgepasst. Ich glaube, ich muss die Folge nochmal gucken. Ich weiß, so. ich weiß noch ich weiß. ganz
0: genau, damals das kam halt, also auf YouTube kam dann dieser Teaser-Trailer. Also es ist halt nur Brian Cranston, wie er das Gedicht aufsagt. Und im Hintergrund sind so, wird die Wüste gefilmt, wo halt das meiste in der Folge dann spielt, ne? vor mm. dieser Showdown zwischen den, wie heißen die denn? Die diese Na das sind, sind die auch Nazis, Nazis ne? Ja, ja, auf jeden Fall bei Breaking Bad. Ja, ja. aber geil, habe ich damals richtig oft angeguckt und richtig gefeiert.
1: <lacht> ja, Aussie Mandis. Äh, hat ja offensichtlich auch eine Bedeutung. <lacht> <lacht> ja, sorry gesagt?
0: für den für den Updrifter. Nein, nein, ich lache, weil <lacht> wir gerade <lacht> wieder richtig abgedriftet sind. Aber. Ja,
1: ja. Äh, ähm. Naja, dann, dann will ich auch nicht weiter darauf eingehen, dann ist egal. Also irgendwas Ägyptisches, mit, macht ja Sinn mit seinen ganzen Pyramiden, irgendwas mit Ramses dem Zweiten. Ja, er findet auch Alexander komischen den Großen Hund. geil und so. Warum auch dieser Hund auf einmal existiert, dieser Tiger ja, da existiert. Das,
0: das sind so Sachen, die im Comic wird das halt, äh, also in seiner Backstory sozusagen erzählt. Und okay. der, jeder, jeder Comic endet mit einem fake Material sozusagen, also zum Beispiel äh, Rorschachs Tagebuch wird dann da, nee, nicht Rorschachs Tagebuch, aber Rorschachs ähm, Krankenakte oder so ist dann da angehängt und dann yeah. steht das, ist das da noch seitenlang und so. Und sowas wird dieser, dieser Kackhund oder dieser Wolf, was auch immer das ist, gepaart,
1: ja, äh, das, <lacht> das
0: wird halt noch erklärt, wie das halt zustande kommt im Labor und alles. Und im Film Moment. sowas wird halt nicht angesprochen. Warum Nö, taucht das Auf einmal Film ist das da. da? da. Das war das echt macht nichts.
1: Nee. <lacht> Aber cool, ey, ich feiere das gerade mega, dass du da schon so drüber Bescheid weißt. Ey.
0: Soll darf ich noch mal kurz was anschneiden? Bitte. Dass der Film ja eine recht stolprige Entstehungsgeschichte hat. Also, mhm. wenn man, wir haben ja jetzt schon zu Genüge drüber geredet, wie komplex das Source Material ist. Mhm. Ähm, und der wurde ja, keine Ahnung. Wann die damit angefangen haben, die Filmrechte wurden halt recht schnell in den 80ern schon verkauft oder so. Und man wollte da so viele Filme schon drüber machen, aber irgendwie, Terry Gilliam hatte dann, oh. war dann Director Ui. und der wollte 100 Millionen haben und keiner hat ihm das gegeben. Ui. Und er hat daraufhin den Film als unfilmable unfilm äh, <Gülter> gedient und dann hat sich da irgendwie keiner mehr reingetraut, keine Ahnung.
1: Boah, nee. Und, also,
0: wollen wir darüber ein bisschen reden? Bitte. Oder?
1: Also, ich weiß darüber nichts. Also, okay. ich kann mir halt vorstellen, ich mag Terry Gilliam, ich liebe seine Fantasie und ich weiß, wie bunt und verrückt er ist. Mhm. Ich liebe Monty Python und seine kreativen Einflüsse. Okay, ich sag das dir einfach mal bin ich, Da bin ich froh, dass er das nicht angefasst hat, sorry.
0: Ich, ich sag dir einfach mal, wer noch Hand auf dem Film hatte und halt schon richtig in Produktion drin okay. war. Aber es war halt in dieser berühmten Development Hell, ne? Mhm. Seit, den, ja, seit Ende der 80er bis 2009. Ja. Und ähm, David Hater kenne ich tatsächlich nicht, den Director. Nicht. aber äh, Ein
1: Verwandter von dir? <lacht>
0: ja gut, der wird mit Y und mit T und nicht mit ah. D. Ähm, aber Darren Aronofsky kennt man noch. Mhm. Der, ich glaube, von dem wäre das sehr interessant geworden. Äh, was hat der noch gemacht? Von dem ist Requiem for a Dream, den ich noch nicht gesehen habe. aber Oh, ja. wow. Äh, dann Der hat The Wrestler gemacht. Der hat Black Swan okay. gemacht. Und der Ach, krass. hat Mother gemacht.
1: Ja, man, richtig abgefuckte Filme. Und
0: ich glaube, der hätte das interessant gemacht. Also es wäre auf jeden Fall ein komplett anderer Film geworden von dem.
1: Ja, es wäre abgefuckter gewesen.
0: Aber es wäre auf jeden Fall, ich fände es sehr interessant.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Was ich richtig weird fand, Paul Greengrass war Attached to the Project. Ähm. Und der hat äh, den, der Born zum Beispiel, der hat die Bourne-Filme oder zwei der born filme gemacht. Kann ich mir jedenfalls nicht Kann vorstellen. Ich... Aber auf jeden Fall wollte ich nur, ich dachte, du wüsstest da auch irgendwie ein bisschen mehr be nee, Bescheid über, über, diese, gar nicht, tatsächlich. über die Entstehungsgeschichte. Aber ja, ja letztendlich ist es Zack Snyder geworden. Und ich persönlich bin nicht enttäuscht.
1: Nee, ich glaube sogar, ähm, und ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass ich kein großer ähm, Rodri Rodriguez-Fan bin. Aber mhm. ich glaube sogar, der hätte das auch, auch gut gemacht. Ich glaube, die ja, beiden stimmt. sind die einzigen, die das so in so einer Vision, genauso wie der ist, äh, ziemlich gut um gesetzt hätten. Äh, dazu muss ich sagen, ich finde trotzdem äh, so einige Einflüsse von anderen Regisseuren und von anderen Sachen wieder, also ganz abgesehen von, von manchen äh, David Fincher-Aspekten, gerade aus Seven, mhm. äh, wenn es so wirklich gritty wird und sowas. Ja. Äh, aber also achso,
0: ich dachte, du willst auch auf diese offensichtlichen Sachen drauf eingehen, wie als Dr. Manhattan da in Vietnam einmal drüber faked und dann äh, Apocalypse Now. <lacht> ja, nee,
1: kommt. nee, okay. Nee, auf sowas offensichtliches wollte also, ich wollt ja. nicht drauf eingehen, also <lacht> Wenn wir gleich aus der Pause wiederkommen, würde ich auf jeden Fall gerne noch mal ein bisschen über die über die Serie quatschen. Wir haben den Film ja. jetzt kaum angerissen, aber ähm, äh, die Serie beeinflusst mich momentan ziemlich krass. Würde ich gerne <lacht> drüber sprechen.
0: Ja, da bin ich ein bisschen enttäuscht von mir, dass ich das nicht angeguckt habe. Du hast mir sogar geschrieben, guck dir das an, du dreckiger Bastard, du bist scheiße, wenn du es dir nicht anguckst. Ich mache mit dir den Podcast nicht, wenn du es dir nicht anguckst.
1: Where's the, podcast? Äh,
0: the Interpreter habe ich geguckt, fand ich auch nicht so geil. mit Wie heißt sie? Heißt sie Nicole Kidman?
1: Eine eine heißt ist so, ja. Hier?
0: Keine Ahnung, irgendwie ist er mega gehypt. Gefühlt mhm. gewesen, aber ich fand den nicht so geil, weil die auch echt in der e in der UN drehen in New York und so. Das ist das erste Filmteam, was da drehen durfte. Blablabla. Bla, bla.
1: Sieht auch nicht so spannend aus, aber ich bin auch kein großer ja. Nicole Kidman-Fan, wenn ich ehrlich bin.
0: Ist es Nicole Kidman? Mhm. The Mummy habe ich noch geguckt.
1: Geil, welcher Teil. Welche der Kackfilm. der ist. <lacht> Findest du den so kacke? Ich glaube, ich fand den ja, also, ich glaub, das Als Kind cool, fand oder? ich
0: den witzig. Als Kind fand ich den richtig geil, aber. Was ist der Bullshit eigentlich.
1: Oh, Well, ich meine. <lacht> <lacht> aber das war auch so, was man, man kam der raus. Früher 2000 er 90, 90 oder so? Ja, ja. irgendwie so. Äh, dann Brandon dann, Fraser, der äh, Motherfucker, ist halt voll, voll bekannt. Ich glaube, das ist so seine Hochzeit gewesen. Ja. Hast du den neuen gesehen mit äh, Tom Cruise?
0: Nope, ich wusste nicht mal, dass es eingibt. Ja, es ist, ist auch. Reboot, oder? Äh. Oder halt Weiterführung.
1: Oh, jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Das ist so unmemorable, dass ich es ja. schon wieder vergessen habe. Also, ist echt das nicht so besonders. Das dachte ich mir schon. Okay.
0: Ähm, ja, dann ein Klassiker mal wieder gesehen. Ich habe den noch gar nicht so oft gesehen, aber Jaws. Oh, yeah. Mhm.
1: Den hätte wir zur 50. Ich, Folge auch. Bin. Ja, hätte
0: man machen können. Ich, du bist du bist so ein Fan von dem Film? Also.
1: show. Also, ich bin Fan davon, wie Low Budget er so cool umgesetzt ja, werden und konnte. und wie einflussreich
0: er ist ja, schon. im Grunde für so Blockbuster-Filme. Ja, ja,
1: aber es ist keiner, den ich mir jetzt wirklich jederzeit einfach so weggucken könnte nee. und entspannt da sitzen und ja. Ja.
0: Ich bin da drauf, also auf den Film bin ich gekommen, ich habe äh, nebenbei auch mal Dawson's Creek geguckt gehabt. Mm. Kennst du die Serie? Ich e weiß nicht, ob wir e da also drüber geredet haben.
1: Nee. Ich gehört der ja... so eine
0: okay. 90s-Teenie-Serie. Okay. Oder early 2000 early Ah, 2000s. ist das
1: mit äh, Rob Lowe? Spielt der dazu mit?
0: Mhm. Okay. Mhm. Das ist ich, mit, ich, ähm, mit James Vanderbeek.
1: Oh. Den, der, den kann ich nicht leiden irgendwie.
0: Der Dawson spielt. Ja, ist also so eine richtige Ach. Teenie. Und sein Creek. Halt. Ja, und okay. sein Creek. ist Creek. Ja, und der ist halt äh, riesen Spielberg-Fan und der feiert sich auf Jaws richtig. Und mm. der ist ein will ist aspiring uh, Director und Movie-Maker und ja. Okay. Der redet in der Serie halt dauerhaft von dem Film.
1: Ja, aber, was hältst du denn von Jaws?
0: Ja, wie gesagt, also ich, ich kann verstehen, warum der Film so gut angekommen ist damals. Und ich finde, der ist nicht gut geaged. Mhm. Aber ich gehe da auch irgendwie mit Kack-Standards dran, weil ich habe den wahrscheinlich viel zu spät gesehen. Mhm. Zum okay. ersten Mal. Ich finde die Story auch nicht so geil, ehrlich gesagt. Aber soll ja auch nicht sein. Also.
1: Nee, die ist halt die ist super easy. Ich glaube, es gibt kaum einen genau. simpleren Storyverlauf <lacht> Ja, <lacht> das ist ja das ja.
0: Ding, was diese, diesen Weg für diese... Hm. Wie heißt das? Das hat einen extra Namen. Was denn? Das hat so ein, das Dieser Name klingt abwertend für diese Art von Filme Das muss ich jetzt mal nachgucken.
1: Mhm. Weißt du, welchen Begriff ich neulich äh, abwertend für eine bestimmte Art von Filmen gehört habe? Mhm. Ähm, hast du schon mal den Begriff Gieser-Teaser gehört?
0: Ja, weil ich weiß, also Gieser in Bezug auf Landener?
1: Äh, Gieser in Bezug auf alte Säcke. Ah. Ähm, und ganz spezifisch in Bezug auf Bruce Willis, weil er ja jetzt seine Karriere beendet hat und bevor das passiert ist. Und der hat ja irgendeine Krankheit, wo er dann irgendwie nicht mehr richtig sprechen kann und es ja. ihm schwerfällt, Sätze zu bilden hat er ja ganz viele Filme so in einem Jahr rausgehauen, irgendwie 2020 oder 2019 oder sowas. Mhm. Und ähm, die waren halt alle richtig schlecht. Einer davon ist, glaube ich, Motherless Brooklyn, gibt's auf Netflix. habe ich mal angefangen mit äh, Ed Norton und, ähm, ach, ich weiß gar nicht, wer noch mitspielt, richtig schlecht. Und ja, da sind halt viele Filme, wo so alte Säcke, die kurz vorm Ende ihrer Karriere stehen, sozusagen, äh, nochmal ordentlich Geld ranscheffeln sche wollen, so kaum Screamtime beko äh, bekommen und ähm, ja, dann in einem Jahr im Prinzip ihr, ihr Hollywood-Todesurteil besiegeln.
0: The Expendables ohne Action und ohne Self-Awareness, oder?
1: Ja, yeah, pretty much.
0: Ja, ich habe den, also der Begriff heißt High Concept und das okay. bedeutet, dass eben so ein so eine einfache Prämisse einfach gepitcht wird und die ja. dann in so einem Blockbuster umgesetzt wird. Ja, ja, ja. Und ich weiß also ich weiß nicht ob es negativ konnotiert ist, aber Bei wenn man den ist... wenn man die Definition davon liest, klingt so ein bisschen abwertend aber ja, also es ist halt es funktioniert, ne? also
1: Okay, ja. Das ist jetzt in Bezug auf Jaws gewesen? Nee. Ja, auf Jaws. Ja, Jaws. Der
0: war der erste Film, der so diese der Ach, sich ja. an diesem Konzept langgehangelt hat. Okay. Dann habe ich geguckt Meet the Parents auch. <lacht> wow. Film.
1: Wow. Das ist bei mir <lacht> ewig wow. her. Wow. wow. Meinst du? Wow.
0: <lacht> ja, bei mir war es auch ewig her, aber ich muss, ich muss so oft im täglichen Leben an diesen an den Joke von De Niro denken. I have nipples, Greg. Can you milk me? <lacht> so er erklärt, oh, dass er auf der kann... Farm in Chicago aufgewachsen ist und Katzen gemolken hat.
1: Scheiße, dieser Film ist echt albern. Ne? Ist das das mit dieser Katze, ja. wo die Katze so richtig... Mm. komisches.
0: <lacht> ja, und dann ein richtig geiler Film, den hatte ich vorher noch nie geguckt. Äh, oh Brother, Where Art Thou? Yeah, Coens. Aus. Ja, ne? mm -hmm. ja er, Erster Film von den Coens, glaube ich?
1: Nee, Paris, Texas kam davor, glaube ah, ich.
0: Okay, okay. okay. Ja, ich Auf jeden Fall, Fall ja, den habe ich geguckt, fand ich auch richtig geil. Oh. Ich habe den gar nicht, also ich wusste gar nicht, was ich da... Erwarten sollte. Ich habe so ein bisschen Lebowski-mäßig erwartet, aber es ist ja komplett andere Richtung mm. gefühlt. Und leider, ähm, bei Amazon habe ich den geguckt und leider gab es ihn dann nur mit deutschem Ton. Oh, und echt? Ich glaube, das macht dem. Also, und ich fand ihn da schon richtig witzig. Ja. Mal gucken. Ich muss den auf jeden Fall nochmal auf Englisch gucken, weil, mm. also, die ganzen Songs und so sind ja auf Englisch, Gott sei Dank.
1: Der eine, der kleine und Brother, der damit spielt, ich weiß nicht, äh, wer, wie die alle da so äh, John Torturo und äh, mhm. George Clooney und der Kleine weiß ich gerade nicht, wie er heißt.
0: Ja, weiß ich auch gar nicht.
1: Auf den komme ich aber später nochmal zu sprechen, weil. Oder. Vielleicht kam ich auch schon drauf zu sprechen. Wir nehmen ja dieses Segment immer vor, <lacht> bevor wir die Folge sprechen auf. Also äh, auf jeden Fall spielt er in der Serie Watchmen mit. Äh, da mhm. gehe ich nochmal drauf ein. Das wollte ich nochmal kurz erwähnt haben.
0: Von dem, von ihm, ich weiß gerade echt nicht, wie er heißt. Mhm. Äh, er hat aber auch so von Variety oder Vanity Fair oder so von diesen YouTube-Kanälen, die dann da immer so promotional mhm. Interviews machen, der ist alle seine ikonischsten Rollen mal durchgegangen, das war mhm. auch richtig interessant.
1: Ja, ich finde ihn manchmal gar nicht so gut. Ich finde ihn super sympathisch und er spielt richtig coole Rollen, aber manchmal finde ich ihn als Schauspieler nicht so geil. Egal. Zum Beispiel in ja. äh, äh, Unbreakable Kimmy Schmidt, da spielt er ihren Vater und da ist er nicht so gut. Okay. Continue, okay. boy.
0: Ja, wir sind auch gleich durch. Magnificent Seven habe ich geguckt, den, das, das ja. Remake oder Reboot. Ja. Ähm, ja, ja, ist halt so ein Generic-Action-Western, nichts Besonderes. Ja. Äh, Tomb Raider 2018 habe okay. ich ausmachen müssen, fand ich richtig Wirklich? Scheiße. Okay. Ich ja.
1: ähm, habe mir sagen, dass das ja richtig kacke war, hatte den dann gesehen und war positiv überrascht, weil ich wusste, ja. dass der scheiße sein soll. Also, okay. ähm, ich fand ihn besser als... Gedacht. Mehr kann okay. ich dazu tatsächlich echt nicht sagen.
0: Ja. Dann habe ich den weirdesten Film geguckt und ich habe bin richtig auf so Clickbait ich. reingefallen. Okay. Also, weirdester Film, weil ich, ich dachte, das wäre halt ein, in Anführungszeichen, normaler Film. Aber äh, The Guilty, <lacht> hast du The von dem schon gehört? Guilty. Ach Jack, so, ja klar. Das Jake Gyllenhaal. Das ist super interessant, und, ja? Ja, ich weiß, dass es interessant ist, aber alter Vater, ist das ein... Kein guter Film. Nein, nein, nein. Ich meine also, auch
1: nicht, dass also der Film ist auch nicht gut. Also äh, interessant ist, wie der gedreht wurde, weil ja, das wie der ja gedreht der, wurde. Mitten in Corona und ja. so. Aber, Alter. Alter, ist
0: das, Alter, hat man sich da was überlegt, was überhaupt nicht, also in der Umsetzung überhaupt nicht funktioniert. Falk. Concept ich. Man. Ja, <lacht>
1: ähm, ja finde ich auch. Ich finde, ich meine, gerade wenn man so... Ähm, wenn man Kammerspiele Kammer macht. Klar muss man mhm. da äh, Locations wechseln, auch wenn es halt nur von einer Ecke des Raumes zur anderen ist, so wie ja. bei Tarantinos ähm, Hateful Eight. Aber ähm, da war, also bei dem ist es super offensichtlich, dass er dann in den anderen Raum reingeht und äh, diese ganzen Anrufe, sowas.
0: Allein wie sie da sitzen, Mann, das ist schon weird.
1: Das ist einmal weird und... Der, ja, ich meine, im Prinzip ist es ein Twist dann zum Schluss, ne? Den wollen wir jetzt vielleicht nicht spoilern, aber... Ja, ja. ob ich den jetzt weiß ich nicht, keine Ahnung. Fand ich auch nicht so der mit dem Hintergrund,
0: dass es halt so einer der Filme war, der so mitten in Corona, mitten zu der Hochzeit von Lockdown gedreht wurde und ich meine, ich denke mal, der wollte auch so ein bisschen Statement setzen und so. Ja, ich finde auch, machbar ist
1: wenn die darüber, über das Making-of einen Doku gemacht hätten, dann wäre die, glaube ich, besser angekommen. Ja, klar. Ich meine, Jake Gyllenhaal ist gut. Muss man sagen. Ja. Also finde ich äh, guten ja, Schauspieler. Klar. Aber ja, sein innerer Konflikt auch, ja, auch krass gut wieder aber.
0: Die, die Stimmen sind auch nicht schlecht, aber es ist halt, also. Stimmt,
1: ja, 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 das sind ja auch ein paar Es, ist halt, dabei, kein, ja.
0: es ist halt kein, es halt kein anderthalb Stunden-Film, sozusagen. Ja, nee, nee, stimmt. Das wäre halt so ein, wenn man das direkt zu YouTube machen würde, so vielleicht. Ja. Dann habe ich einen Film, auch zum ersten Mal habe ich den gesehen: Girl on the Train heißt der. Mit äh, Emily Blunt finde ich gut.
1: <lacht> ja, ähm, habe ich auch gesehen. Habe ich glaub, hab ich, schon mal drüber gesprochen? Das, das, ist, weiß ja so ein, nicht. das ist ja fast so ein. Vielleicht, wahrscheinlich, ja. Fast wie dieser ähm, Teaser auch. Ähm, oder fast ja, auch so ein eigenes Genre geworden, hier dieses ähm, Girl in the Window oder sowas.
0: Ja, davon hast du, glaube ich, erzählt.
1: Nee, also ich habe von dem Film erzählt, der heißt uh, The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. Ja. <lacht> <lacht> Diese Verarsche mit Kristen Bell. Ähm, aber das nimmt die halt auch auf den Arm. Und äh, ja. danach habe ich halt diesen Film auch geguckt. Und ja, also sie ist ja Alkoholikerin, ne? Ja. ja okay.
0: Wie fandst du den? Ich fand den gut. Also. Ja, ich
1: tatsächlich äh, fand den auch, auch nicht schlecht. Ich habe mir das Genre... Ich, Im Prinzip weiß man von vorne bis hinten, was darin vorkommt, wenn man weiß, was dieses Genre ja. halt ausmacht. Ähm, deswegen äh, konnte ich mir jetzt nicht viel Neues erhoffen, aber äh, trotzdem gut. Äh, Emily Blunt natürlich immer, immer gut.
0: Fand ich auch. Äh, dann Blow... Johnny Depp, yeah. bin ich auch auf die ganze, das war während auf YouTube jeden Tag die dieses Trial da hochgeladen wurde. Und Netflix <lacht> nice. dann auch ähm, das aufgeschnappt hat, dass die ja gerade in den Medien gerade ja. äh, allgegenwärtig sind und alle Filme von Johnny Depp vorgeschlagen ja, werden. Mann. Und, aber ich ja, bin darauf reingefallen natürlich. Und aber Blau, ja, ist nicht so gut, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Ich hatte ihn irgendwie besser in Erinnerung. Mhm. A Civil Action mit John Travolta. Ich, fand ich gut. Civil so ein trockenes Jury-Drama. Spielt viel im, im Courtroom. Okay, warte mal, das muss ich mal kurz nachgucken. Ich fand den nicht schlecht. Civil geht Action. Um so geht um so einen überheblichen Anwalt, der so ein Ambulance-Chaser, der halt so Fälle annimmt, die ja, so Firmen anklagen und da halt dann über die Provision mega viel Geld macht als Anwalt. Okay. Hm. Und dann nimmt er halt so einen Pro Bono-Fall mehr oder weniger an, der so im Wasser im Grundwasser so krebsauslösende Stoffe oder sowas, ähm, was auf einer wahren Begebenheit beruht. So wie Und
1: Aaron Brockovich.
0: Ja, den habe ich noch nicht gesehen. Aber, ja. Fand ich gar nicht so schlecht. Oh, Dann Robert Duvall. Ah, ja, der ist der, der Main Antagonist. Oh. Apropos okay. Robert Duvall. Yeah. Go The on. Godfather 2 habe ich noch mal Ey! Auf, weil ich so Gute viele Gute. Podcasts zu zu, äh, Godfather 1 und 2 und 3 gehört habe in letzter muss dich, Zeit. Ey. Ich
1: muss dich nochmal ganz kurz unterbrechen. Ich gucke mir gerade das Gas ja. von, ähm, von Civil Action durch. Mhm. Alter, was für eine Besetzung, Mann.
0: Ja, und man hat von dem Film noch nie was gehört, ne?
1: Nee. Ich meine, ja. James Gandolfini ist auch wieder dabei, aber ähm, Tony Shalhoub, äh, Zeliko Ivanek, der auch in ja. jedem, jedem <lacht> Film gefühlt vorkommt, John Lithgow, Gow, von dem ich ein Riesenfan geworden bin, seit er in The Crown ähm, Churchill gespielt hat. Äh, voll geil, okay. Sorry, wollte ich nur ja. noch mal hätte ich nicht gedacht. Ja. Okay, Dann, sorry, gesagt, ich hab die Ota Robert
0: Duval, ähm, Godfather Part 2 hab yes. ich geguckt. Richtig geil. Also je mehr man sich mit dem Godfather Franchise sozusagen beschäftigt oder generell mit, mit Coppola, ich, also man versteht so langsam, was da also nicht, dass ich den vorher, die vorher kacke fand, aber man versteht so richtig den Hype, den die Filme mit sich ziehen. Und ich bin da richtig verfänglich für, für so Crime, Mafia und so Epen. Und das ist, äh, das ist schon Wahnsinn. Ja. Dann das Meisterwerk White Chicks habe ich geguckt. Weil mein, meine Schwester, das ist von meiner Schwester so ein Feel-Good-Film. Okay. Und ähm, cool. Alter Vater, ich habe den damals im Kino gesehen und ich war viel wow. für diesen Kack-Film. Und ich habe den Film einfach null verstanden. Und seitdem habe ich den nie wieder gesehen. Und der Film ist ja eine Katastrophe, Alter. <lacht> Aber ja, gut. Ich meine, es gibt so Comedy, Will Ferrell-Comedy. Und dann ja. gibt's halt noch sowas.
1: Wayne's-Comedy und äh, ja. äh, Terry. Wie, wie heißt der denn? Fucking Muskelpaket. Na ja, Terry Cruz. Terry Cruz, Cruz, genau. Nein, 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 nein. Es ist halt witzig. Es ist halt super witzig. <lacht> Auch.
0: So, wir sind am Ende von Juni. Okay. Ähm, und das war auch, jetzt kommt der beste Film, den ich, na gut, Godfather war auch noch mit dabei, aber Uncut Gems habe ich geguckt und July. der war, den fand ich richtig geil. Der war gut, ne? Ähm, ja, ich weiß gar nicht, der heißt auf Deutsch anders, ne? Der heißt auf Deutsch schwarzer Diamant oder so? Oh, das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, der, ähm, fand ich richtig geil. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Favorite wird, vielleicht nicht Top 10 aber, oh. aber schon einer der besseren Filme.
1: Ja, mit, ähm... Adam Sandler kann man, glaube ich, auch ein gutes Alex Deepfake machen.
0: Oh ja, stimmt. Ja, dann jetzt sind wir im Juli, da habe ich nicht so viel geguckt. Ich habe den einen der besten Filme der Welt geguckt, Miami Vice. The muss Bad natürlich also. Sein. Miami Vice, was soll ich dazu sagen? Nix. Geiler <lacht> Film. Guckt, euch, guckt ihn euch an, Leute. You're a fiend dann, for
1: Miami Vice.
0: Ja, yeah, I'm a fucking fiend for Miami Vice. Dann habe ich Heat geguckt. Genauso geil. <lacht> <lacht> Und äh, dann habe ich Better Call Saul habe ich hier noch stehen. Das ist kein Film, es sind aber eine Serie, die ich yeah. noch gucke. Und ich weiß nicht, du hast sie wahrscheinlich immer noch nicht jetzt.
1: Doch, ich habe sie ja durchgesuchtet. Ich Echt? Mir ja, zwei gut. Tage mal genommen und dann. Ja, und es, Alter, ja.
0: die geht ja richtig vorwärts die Serie. Alter, oder? Ja. Ich habe schon lange nicht mehr so, also ja, es ist schwierig, nichts zu spoilern und ich würde es auch ungern spoilern, aber das. Ja,
1: ja egal. Wir, <lacht> haben,
0: wir haben letztes Mal ja auch schon über, über ähm, Breaking Bad und so geredet, mhm. dass ich da irgendwie ich traue mich dann nicht nochmal das ganze Ding anzufangen von vorne. Du hast es ja schon öfter gemacht, ne? Zweimal jetzt wieder oder so.
1: Ja, ich glaube zwei oder dreimal habe ich es insgesamt gesehen. Ja. Ja.
0: Aber ich glaube, ich muss es einfach mal wieder machen.
1: Ja, du wirst enttäuscht sein. Also du wirst überrascht sein, dass es erstmal so schnell jetzt alles auf einmal sich abhandelt. Hm. Und zweitens äh, ist Better Call Saul einfach so viel cleverer, so viel besser. Ja,
0: das habe ich aber auch, das, also genau das Gefühl habe ich auch irgendwie. Na, aber das ist aber auch so. Liegt es also, nicht daran, dass man da irgendwie nicht, dass man... Breaking Bad damals anders geguckt hat?
1: Ja, einmal natürlich. Äh, da da geht es natürlich auch mehr um den Konflikt zwischen. Den einzelnen Charakteren, also auch Charakterarten, so wie ähm, Walter White und Jesse Pinkman. die sind ja so zwei Welten, die aufeinandertreffen. Ja. Und das ist jetzt so ein miteinander und das hat sich jetzt so eingespielt, dass man das nicht mehr in Better Call Saul etablieren muss. Und deswegen gibt's halt, mm, geht es halt die ganze Zeit so um Luke und Trug und richtig coole äh, Cons. Und ähm, so wie, also worauf ich mich wirklich noch immer noch feier, ist wie in dieser ganzen letzten Staffel jetzt. Ähm, dieser eine Betrug einfach aufgebaut wird, den, den ähm Saul Goodman und Kim halt ja. da gegen, ähm, ja, wie heißt er denn jetzt, Hamlin, da mhm. äh, planen. Und es halt wird halt nichts revealed, sondern alles so Stück für Stück erst so ja, warte
0: mal, wo bist du denn? Hat, hat sich das alles schon abgespielt? Ja. Auch die Conclusion von dem, von dem Fall? Con? Also,
1: ja? Okay. Okay. Genau. Weißt du, was ich
0: auch was ich richtig beeindruckend finde? Was schwierig bei solchen Spin-offs ist, huh? dass es halt nicht äh, forciert wirkt und also wie die Charaktere, weil man hat ja, man hat Breaking Bad im Hinterkopf und weiß halt irgendwie so, okay, ähm, Saul wird nicht mit äh, Kim zusammen yeah. sein später und yeah. äh, weiß nicht, ähm, Lalo kommt halt auch nicht vor. Was passiert yeah. mit den ganzen Charakteren? Und Absolut. das passiert und das ist so glaubwürdig gemacht. Also hm. ich weiß, es war wahrscheinlich noch nicht durchdacht, also die Lalo und so waren ja wahrscheinlich noch nicht ähm, mhm. established, als man Breaking Bad geschrieben hat, ja, zumindest nee. nicht in den ersten nein, 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 Folgen nein. und so, aber es passt so gut zusammen und man hinterfragt halt nicht so, hä, wann mal, das passt jetzt aber nicht irgendwie dazu, ja, zu der fiel, ganzen Timeline oder zu dem auch. Universum, in dem die Serie spielt, aber gut, wir sind durch durch meinen mein, wow.
1: durch mein was für drei Monate, Mann. nice, krass, so viel habe ich von dir noch nie gehört Gute Filme dabei. Ja. Und ein paar... Nicht so. <lacht> ja. Okay, meine Liste ist ein kleines bisschen länger, aber tatsächlich gar nicht so viel länger. Fange ich an mit einem Feuerwehrfilm. Auf, äh, Im Englischen heißt er Only the Brave, im Deutschen heißt er No Way Out gegen die Flammen. Geht um Feuerwehrleute, geht um äh, sogenannte Hotshots, die in, ich glaube, Kalifornien oder irgendwo in diesen Waldbrandgebieten arbeiten, um Waldbrände zu vermeiden oder nicht vermeiden, sondern äh, um die einzudämmen. Und es ist eine wahre... Geschichte, Deswegen ist es kein Spoiler, wenn ich sage, dass ähm, die am Ende fast alle ähm, sterben, leider. Ähm, was mir natürlich sehr ans Herz ging und ich äh, wirklich, wirklich viele Tränen vergossen habe. Das, die deutsche Version ist richtig kacke, richtig scheiße übersetzt, aber der Film an sich ist wirklich... ein. Burner, also. Der,
0: nur der Titel oder meinst du alles?
1: Nein, nein, alles. Also, das, ja. die, das ist... Äh, manchmal spreche ich ja davon, dass ähm, die deutsche Synchronisation manchmal einfach wirklich ja. künstlich klingt. Und das ist so das beste Beispiel dafür. Und ja. die sind halt wirklich alle so richtig schlicht synchronisiert. Aber, wie gesagt, geile Story.
0: Aber ich sehe es gerade auch, geiler Cast, Josh Brolin, Jeff Bridges. Ja. Schon mal geil.
1: Ja, ja, ja. Dann habe ich endlich mal Wonder Woman 1984 geguckt ja also Wonder Woman mag ich ja gar finde ich super cool aber dabei bleibt's auch <lacht> der Film war jetzt nicht so überragend merkwürdigen okay. Willen Willens okay <lacht> dann habe ich ich war nämlich irgendwie voll auf dem Superhelden Trip weil es gleich weitergeht mit The Amazing Spider-Man 2 habe ich lange drauf gewartet dass es den endlich mal kostenlos auf Amazon Prime gibt, dann kam er raus. Ich wollte den unbedingt gucken, weil da Jamie Foxx halt als, als Villain drin vorkommt. Ja. Und weil Spoilerwarnung sein Spider-Mans Freundin stirbt. Also das ist oh äh, Gott. echt ein Film, wo der Superheld mal das Mädchen nicht retten kann. Bleiben wir bei den Superhelden. Ich habe letzte Woche oder vorletzte Woche, als er rauskam, Thor Love and Thunder gesehen. Der neueste und letzte und vierte, nicht der letzte, aber äh, der neueste und vierte Teil von Thor. Auch wieder Regie bei Taika Waititi und der Film macht so viel Spaß. Christian Bayer als Villain, super gut. das ist halt Der nimmt sich nicht zu ernst, deswegen kann man den super gut weggucken, auch wenn man kein Marvel-Fan ist. Äh, der macht sich halt selber über Marvel und Superhelden lustig, deswegen. Ja, und natürlich Russell Crowe. Als Zeus. Ah ja hat's oh, ja, hat er geschrieben. So geil. Ich hoffe, dass jetzt noch ein Fünfter rauskommt, tatsächlich, weil es wird jetzt so aufgebaut, Spoilerwarnung schon wieder, es wird aufgebaut, dass er der nächste Bösewicht sein könnte, beziehungsweise er schickt jetzt seinen Sohn Herkules, gespielt von Brad Goldstein, ich weiß nicht, ob der das, das ein Begriff für dich ist. Nee. Ähm, britischer Comedian und Writer. Jetzt los, um Thor zu jagen. Ja, egal. Hat Bock gemacht, war wieder ein buntes also, Filmspektakel. Sorry, aber cool.
0: Schmeißen die alle Mythologien zusammen oder was?
1: Ja, es, es geht jetzt, also in diesem Film ging es jetzt darum, dass der Villain, der Bösewicht, ist, ähm, der ist ein Götterkiller, sozusagen. Also der ist hinter allen Göttern hinterher und tötet die und deswegen äh, schließen sich zusammen und oder wollen will Thor alle zusammenrufen, um <lacht> sich halt, also die, die ganzen Götter zu beschützen halt oder zu retten und äh, Zeus sagt halt nee fuck off ich will meine Orgie feiern du, bekommst, du bist jetzt so aus meiner Orgie ausgeladen fuck off
0: ich kann mir Russell Crowe war richtig als Zeus vorstellen
1: ja vor allem er hat halt äh, für sein also für seinen Körperbau für seine Figur nichts geändert <lacht> also <er lacht> sieht genauso aus wie in Nice Guys ja. ähm, außer dass er so eine Rüstung trägt die natürlich trotzdem auf seinen dicken Bauch so eine Sixpack drauf formuliert <lacht> <lacht> hat ja. Ja, ziemlich geil ja ähm, weiter geht's sind noch Drei Filme, glaube ich. Um, The Sound of Metal, richtig guter Film. Über. Uh, ja, ja? Schon mal gehört? Nee.
0: Ja, ich habe gehört, der war in irgendeiner. Also, irgendwer hat seine Liste aufgezählt von Filmen ähnlich wie irgendwas, was mir auch gefällt. Mhm. Und habe ich den. Ich glaube, ich habe ihn in die Watchlist auch mit reingenommen. Ja, ja, ja. Bei cool. IMDb. Aber ja, sorry.
1: Ja, alles gut. Der ist. Also, geht da um einen Typen, einen, einen Drummer in einer zwei Personen, Metal-Band oder Rock-Band Rock oder sowas. Und der verliert von einem auf den anderen Tag sein Gehör. Und äh, ja, geht darum, wie er damit umzugehen hat, neben seiner Recovery vom Drogenkonsum. Wie es umschlägt von jemandem, der halt Musik lebt und liebt, zu jemandem, der die Stille tatsächlich irgendwann genießt, weil er dann genug Geld gespart hat, um sich ein Implantat äh, reinpflanzen mhm. zu lassen, damit er wieder hören kann. Und dann hört man das erste Mal auch wie, also ich, so, wie, ich denke mal so, wie man sich vorstellen kann, wie es sich anhört, mit so einem Implantat zu hören, ähm, was wirklich grausam klingt. Aber super interessant, super gute Story, gute Schauspieler natürlich. Ja, emotional. Okay. Dann noch ähm, Elvis gesehen im Kino. Mit Heiner, super Anfang. Drei Stunden lang, viel zu lang. Ähm, wird leider nicht besser. Die ersten 30, 40 Minuten sind der Burner, bis Elvis sein erstes Konzert gibt und äh, danach lässt er es ab und äh, lohnt sich nicht mehr. Sorry. <lacht> Aus meiner Sicht. Der Heiner fand den natürlich mega geil, ist ein großer Elvis-Fan und tut mir leid, Heiner. Das, naja.
0: Ach, von Beth Luhrmann? Okay. Mhm. Okay, dann kann ich mir den Stil schon vorstellen.
1: Ja, super, also super krass, super reizüberflutend am Anfang. Ja, Lässt mega gut
0: bewertet hier sagen. bei IMDb, aber gut, das ist oft ja, so bei neuen Kinofilmen. Ja.
1: Gut, zweite Sache noch, also vorletzte Sache. Äh, das ist jetzt allerdings auch nur meine movie ne? Also, <lacht> äh, die Serien habe ich natürlich auch noch welche, aber ich gehe jetzt hier schnell durch. Man, ja. from Earth, Man from Earth, ein Film auf Amazon Prime, geht es um einen Typen, der... Ähm, aus seiner Stadt wegzieht, ist ein Professor in der Uni, trifft sich mit seinen Professorkollegen und gesteht ihnen, dass er ein äh, Urzeitmensch ist, der einfach nicht sterben kann und äh, seit der Urzeit lebt und äh, seine Kollegen davon überzeugen will, dass das auch die Wahrheit ist und äh, vers die versuchen, ihn auszufragen, keine Ahnung, wie kann man sowas feststellen und die glauben ihm natürlich nicht und manche glauben ihm und dann geht das so ein bisschen in die Philosophie, ja, war interessant, weil hätten sie, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit mit dem Skript vielleicht äh, verbringen sollen. Weil irgendwie hat das früher auf, schneller aufgehört, als es angefangen hat. Und als so richtig, so richtig, in die Materie ging das nie rein. War so richtiger auch so ein ähm, Kammerspiel. Äh, Get Out habe ich äh, noch mal gesehen. Ja. Ich freue mich auf, ähm, auf Nope. Ich bin auch, da, ich habe auch äh,
0: viel Promo um halt John äh, Peel gesehen.
1: Ja, der hat halt einen richtig, Horror. weiß man ja offensichtlich, kennt man ja aus seiner Ske Sketch-Comedy, der hat halt so einen richtig ja. schönen sinnvollen Humor und ähm, das gemixt mit Horror ist, glaube ich, interessant. Ich bin ja gar kein, gar kein Horror-Fan, ähm, es sei denn, die Story ist halt gut und der ist halt gut gemacht und nicht einfach so ein stumpfer Jumpscare-Scheiß. Hm. Ähm, ich bin gerade dabei The Boys und Stranger Things. Aufzuholen, das sind jetzt die letzten Staffeln sind gerade rausgekommen oder ist jetzt gerade rausgekommen, vor ein paar Wochen rausgekommen. Das geht, macht hier gerade so eine richtig große Runde. Das eine von Netflix, das andere von Amazon Prime. Ähm, mhm. The Boys ist halt richtig verrückt. Da komme ich in, in Watchmen auch nochmal drüber drauf zu sprechen. Stranger Things, ich glaube ist bekannt. Ähm, ja. ja. Bei normalen Menschen. Bei normalen Menschen. Äh, Kenobi habe ich gesehen. Fand ich auch nicht nötig. <lacht> Sorry, Heiner. Ähm, das, mehr sage ich dazu auch nicht. Dann gucken Sarah und ich gerade Lost, holen das nach. Das haben ja. wir damals, als es rauskam, nicht geguckt. Und äh, ich habe das auch noch nie geguckt. Die ist echt gut. Irgendwie. Ist hier richtig fesselnd und packend und unglaublich schlecht produziert. Also,
0: ja, das war so damals. Ne? Das aber waren doch so Fernsehsender-Serien, aber, also aber, diese typischen Dinger. Ne?
1: Ja, 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 stimmt. Es kam doch so. Frühe 2000 hat auch bestimmt auch was, ne, glaube ich, ja. Ähm, das CGI, auf. ich glaube, ich habe selten schlechteres CGI gesehen. Aber super cool. Ich gucke noch weiter, es wird halt immer verrückter und irgendwann weiß ich, dass ich, wie bei ähm, The Walking Dead, dass es irgendwie zu, verwirr zu verwirrend wird oder zu komische Sachen passieren und die besten Leute verstorben sind, also demnächst bestimmt auf, aber letzte Sache, die schlechteste Serie, die ich in meinem ganzen Leben jemals gesehen habe, gibt es auf Disney Plus und heißt How I Met Your Father und ist genau das, was ihr denkt, was es ist, also genau der Abklatsch von How I Met Your Mother, nur mit ähm, ja, Genders umgedreht und es ist richtig schlecht, obwohl lass mich lügen, wie heißt die Hauptdarstellerin Hillary Duff, ist sie das? Die ist natürlich immer noch seit Anfang ihrer Disney-Zeit und Karriere super sympathisch, super cute. Äh, ja, das ist sie. Aber die macht auch nicht worthwhile. Absolut leider nicht, nein.
0: Ja, warum guckst denn du die. Also ja, du,
1: ich hab nur du bist ein paar bei Folgungen sowas geguckt. richtig
0: open-minded. Ja, ja, ich, ja, ja. ich habe reingeguckt. Ist richtig,
1: richtig schlecht, richtig schlecht. Und das war es auch schon. Das war jetzt wirklich ja, ein nice. verdammt langes Segment. Aber ey, ist die 50. Folge, da können wir uns mal richtig... Richtig Zeit nehmen, Alter. Wollen wir wieder zurück ins Studio?
0: Auf geht's zurück in der Zeit, Dr. Manhattan. What that, what?
1: <lesen> the Herzlich willkommen zurück. Wir sind ähm, aus der Pause wieder da. Yo, auch wenn die beiden Vergangenheits sprallos, so mega lang geredet haben, wollte ich ein bisschen auf die Watchmen-Serie darauf eingehen, die tatsächlich auch nicht anders heißt als der Film, also auch Watchmen. Äh, googelt mal ganz kurz. Das Cover sieht mega cool aus, ist modern, äh, spielt in der Gegenwart und baut auf die, auf die comicbuch welt drauf auf. Ähm, da passieren ja wirklich verrückte Sachen irgendwie. Das Wird, wird das in dem Film erwähnt, dass Ausimandis ist es, glaube ich, der den, das Giant Squid irgendwie auf ja, das New ist York. In der,
0: das ist halt einer der großen Unterschiede zwischen Film und, ähm, und Comic. Okay. Also, das heißt, ah, die, die sind dann faithful zum Comic. Ja. Ah, okay. Also ja, im Comic m, erschafft er so einen Squid, dass er ja. auf, also da werden nicht alle großen Städte zerstört wie im Film, ah, sondern okay. nur New York. Ah, okay. Und da sterben dann auch nur, keine Ahnung, wie viele Einwohner hat New York. Und das 12, ist halt, so. das, ähm, ja, das ist so einer der großen Unterschiede Verstehe. und offensichtlichen Unterschiede.
1: Und stattdessen im Film äh, tut er so, als hätte ähm, Dr. Manhattan dann diese Explosion das, hervorgerufen oder was? Ja, also, als also Ersatz er,
0: ja, er, äh, in der comic Giants, serie so. framet er ihn auch irgendwie. Okay. Ich weiß es aber gerade gar nicht mehr so richtig.
1: Das macht im, Sin im Film finde ich Sinn. Es wäre nämlich super merkwürdig gewesen, nee, wenn ja, zum Schluss noch erklärt merkwürdig. werden müsste, müsste dass ein riesen Tintenfisch.
0: Das finde ich wäre. auch. Also zum Beispiel auch diese ganze Hintergrundstory mit ähm, der Energy Crisis und so. Das ist halt, ja. das ist da auch nicht mit drin im, im Comic, soweit ja. ich mich erinnere. Und das ist halt, um es ein bisschen nahbarer Stimmt. zu machen. Ja. Ne? Ich meine, 2009, 2008 um die Zeit war ja gerade so. Wirtschaftskrise. Wirtschaftskrise. Und ja. Ich meine, wenn man sich die Welt heute anguckt, ist sie immer noch ein shitty place. Was sagt, was sagt der Comedian? Uh, it doesn't take a genius to see the world has problems oder so. Ja. Mhm.
1: Yeah. Und uh, irgendwann sagt Still the, the same. The Night Owl auch, ja. Yeah. What happened to the American Dream? You're And looking, you're looking at, at it. It, it came yeah. true. It came true. Geil. Um, Murder Cast, Murder Story, wie gesagt spielt in der heutigen Zeit, bezieht sich oft auf Sachen, die in den 80ern passiert sind, aber auch Sachen, mhm. die in den 50ern passiert sind, weil da Charaktere drin vorkommen, die äh, jetzt uralt sind, die den 50ern halt Kinder waren oder mhm. ja, noch kleine Kinder waren. Ähm, super Kick-Ass, super Bad-Ass, gleich die erste Folge super High-Octane, richtig geht gleich in die Vollen. ist nimmt sich ernst, aber man merkt, dass es halt trotzdem noch eine eine Comicbuchverfilmung ist im Prinzip, hm. äh, auch wenn die Kostüme mittlerweile viel realistischer sind. Das CGI ist der Wahnsinn. Ich weiß, ja, hättest du gesehen, hättest du in der ersten Folge gleich ziemlich viele ähm, Parallelen zu Tarantinos hateful, äh, nicht hateful Eight, sondern ähm, Django Unchained. Ähm, ah, okay entdeckt, zumal Don Johnson auch mitspielt. Ja, ich wieder. hab's gesehen. Und ähm, natürlich Rassismus angesprochen wird. Ähm, Spielt er wieder ein Racist? Er ist, kann ich so nicht sagen. Also ah. ich weiß nicht, ob das ein Spoiler Also Nein, ist eigentlich nicht. wird er in der, ersten, in der zweiten Folge wird aufgedeckt, dass er einer sein könnte und äh, die Hauptfigur arbeitet jetzt gerade daran, äh, herauszufinden, ob das wahr ist oder nicht. Äh, er hat auf jeden Fall, er hat aber eine Kutte bei sich im Schrank versteckt gehabt. Also höchstwahrscheinlich ist er einer. <lacht> Obwohl er in der ersten Folge halt super herzlich und richtig äh, positiv ähm, der schwarzen Familie gegenüber eingestellt ist und äh, super close mit denen ist. Ja, ja okay. Ja gut, okay, jetzt,
0: ja, ist das jetzt dann ein Spoiler, wenn es schon irgendwie dann in der zweiten? Nein, dann ist es nicht natürlich. Okay. Nicht. Ähm, und der spielt ich, mir ich, den Re der spielt mir den Rassisten ein bisschen zu oft.
1: Ich wollte es gerade sagen. Es äh, war dann auch ohne das, zu, was ich die Serie <lacht> schon mal gesehen hatte. Äh, und ich mich habe ja, wirklich überhaupt nicht mehr an irgendwas. Kein einzigen Aspekt habe ich mich daran erinnert. Ähm, aber da, als sein Gesicht auftauchte, dachte ich mir schon, ja, nee, der ist nicht so clean, wie er sich da ausgibt zu sein.
0: Alright, Sugar, show him around the big house. <lacht> Alright, Big Daddy. Okay. <lacht> Alright,
1: Big Daddy. Oh, geil. Okay. Um, ja. Äh, dieses, was Tarantino macht, was ähm, Snyder macht, was Rodriguez macht, so Schriftzüge mhm. mitten in den Raum stellen, äh, wenn da Leute, oder halt, wenn die Szene wirklich passiert, dass da echt so ein Schriftzug drinsteht, ja, ganz okay. cool. Macht das ja.
0: Snyder ähm, generell öfter in seinen Filmen?
1: Ähm, ja, aber ich, Weil, glaub, also bei ich weiß doch, ja jetzt bei nur, Sucker im Intro Punch macht das halt, ne? Ja, ja, doch bei Sucker Punch macht er das auch. Macht er das nicht auch, doch bei 300 macht er da nicht auch irgendwie sowas? Ja, ich,
0: ich überlege gerade.
1: Ich kann mir irgendwie so gerade Das ist schon so
0: lange her, dass ich den Den habe ich ja. echt nicht, nicht oft und nicht lang Schon lange ja. nicht mehr gesehen, ja. Ja, schon lange nicht mehr <lacht> gesehen. Ja. Der, hat mich auch nicht so, der hat mich auch nicht so gecatcht wie, wie Watchmen tatsächlich.
1: Das fand ich halt cool damals, weil ich so in dem Alter war. Ja, abschlachten ist, muss ja cool sein. Ähm, irgendwie ja, ja. coole Action, cool Slow-Mo, viel Blut.
0: Bei 300, finde ich, merkt man viel, viel mehr dieses Style over Substance, was Das ist aber auch, glaube ich, hier, Absicht. Ja, ja, klar, das ist mhm. halt auch der Stil, mhm. also und auch vielleicht der, also 300 basiert ja auch auf so einem Comic, mhm. ist auch wahrscheinlich dem Source Material dann geschuldet, mhm. aber ja. Ja, das, was
1: ja. mir beim ersten Mal gucken bei 300 aufgefallen ist, sind natürlich diese richtig coolen, stilisierten Kampf-, Slow-Mo-Kampfszenen, wo äh, die Kamera halt neben Gerard Butler oder irgendwem gerade herfährt, er dann so mhm. einen nach dem anderen wegschlachtet, das Blut in Massen natürlich <lacht> spritzt, nie ein Tropfen aber den Boden berührt. Da musste man erwarten. Ja. achten. Es ist wirklich, so, bevor das Blut den Boden treffen würde, evaporiert es, <lacht> ist weg. Der Boden, da passiert nie irgendwas mit. Ja, weil die äh,
0: weil die 99% <lacht> Alkohol im Blatt haben. Das Verdunste <lacht> bei Room Temperature.
1: Ach, die alten Perser. <lacht> ja, okay. Anyway, ja, äh, diese Serie hat mich jetzt motiviert. Die Musik ist ultra cool. Ein cooler Mix aus ähm, richtig coolen Hip-Hop, was ja ähm, Tarantino auch gemacht hat mhm. und ähm, so richtig coolen 80s Synthwave Thriller Musik, wie man es kennt aus ah, weiß ich nicht, Stranger Things oder ähm, wirklich so 80er Horrorfilm teilweise, aber noch oh, ich besser. Ich war
0: gerade Miami, weiß sagen, aber ja.
1: Ja, 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 gut, das, das ist nicht so thrilling, oder die Musik? Nee, nee,
0: aber weil du gerade Synth Synthwave, mhm. da habe ich ich suche nach Möglichkeiten. Ich habe mich schon bei ähm bei Don Johnson zusammengerissen, nicht zu sagen. Aber ja.
1: <lacht> ja, hat nur drauf gewartet eigentlich. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, ja, ich belasse es auch einfach dabei. Also man muss es selber gesehen haben, ist geil. Die, die Visuals sind so cool. Die Leute geben sich so viel Mühe. Ähm, und da ist es auch so, dass man nicht alle Informationen gefüttert bekommt, sondern ähm, mhm. es passieren Sachen in der ersten Folge, wie zum Beispiel, da kommt halt kein Giant Squid, sondern Irgendwann läutet einfach so ein Alarm oder so eine Sirene geht ab und alle Leute halten an mit ihren Autos auf der Straße, suchen sich Regenschirme und auf einmal beginnt es zu regnen. Aber es ist kein Regen, sondern es sind so winzig kleine Squids, die es ja. regnen. Und dann irgendwie nach fünf Minuten ist es vorbei und alle gehen wieder ihren Weg. Und äh, ja. what und es wird in dem Moment halt nicht aufgeklärt, es wird auch in der nächsten Folge nicht aufgeklärt, aber irgendwann kommt das halt. Und es ist halt ganz geil, dass man ein bisschen dafür arbeiten muss und dran bleiben muss. Ja.
0: Das ist ja eh generell der Trend mittlerweile bei, bei Serien, ne? dass man nicht mehr auf dieses äh, auf diese direkt folgende Conclusion mhm. angewiesen ist, ne? weil man mittlerweile weiß, wie man Serien guckt. Man guckt halt nicht mehr im Abstand Richtig. von einer Woche oder mhm. teilweise länger, sondern man kann dem Zuschauer mittlerweile viel mehr abverlangen. Mhm, das finde ich aber stimmt. auch ich nice. Ja, stimmt. Macht stimmt. ja, also zum Beispiel Better Call Saul, bestes Beispiel, ne? Absolut. Wie halt irgendwie am Anfang von einer Staffel irgendwas ansprechen und das kommt dann irgendwann in der Mitte wieder zur Sprache und wird nicht erklärt, sondern du musst einfach sehen, okay, oh, ach, das sind die, das ist das. Ja, ja, ja okay, ja, hast recht. Finde stimmt. ich geil, ja. Ich, ja. Du hast mich überzeugt, Joe.
1: <lacht> ja, ich kann dir auch meinen Amazon Prime Account einfach mal ausleihen und dann kannst du dir ja. Ah, sorry, was ich <lacht> fragen wollte.
0: Wie ist das, ähm, weil ähm, der ja anscheinend näher an dem Comic ist oder halt auch am Comic äh, angelehnt ist, wie ist das mit den Charakterenspielen? Also sind die richtig superkräftemäßig behaftet? Hast du das schon gesagt?
1: Ähm, bisher nicht. Bisher, oh, das ist wieder so eine coole Sache. Also über Dr. Manhattan wurde schon geredet und was er gemacht mhm. hat. Den hat man noch nicht gesehen. Ah, okay. Ozymandias kommt vor, jetzt gerade, aber der, der, erst in der dritten Folge wird aufgeklärt, dass er das auch wirklich ist. Okay. Gespielt von Jeremy Irons. Aber er befindet sich in einer richtig merkwürdigen Welt, irgendwie in so einer Traumwelt, die einfach keinen Sinn ergibt. Aber was mega merkwürdig ist, aber halt auch nicht aufgeklärt wird. Und ich glaube, das ist ja. so ein Mysterium, was wirklich von Anfang bis zu Ende oder spätestens bis Mitte oder frühestens bis Mitte der Staffel irgendwann aufgelöst wird. Weil Er wohnt irgendwie in einer Welt alleine, in, einem, in einer großen Mansion und hat zwei Bedienstete. Aber die sind alle irgendwie hundertmal geklont. Und da wachsen irgendwie Tomaten auf einem Baum oh. und er versucht aus Ritterrüstung und ähm, Büffelleder einen Raumanzug herzustellen, um Irgendwas auszutesten und dann je, jeder Tag ist aber immer der gleiche Tag. Er hat, ist irgendwie immer sein Anniversary und keine Ahnung. Es ist super merkwürdig, tausend Fragen, okay. keine Antworten. Äh, so wie ich das mag. Anyway, <lacht> nice. genug zur Serie. Äh, zurück zu ich, dir, Alex. Und ein Zitat.
0: Es ist sehr, also generell sehr, sehr quotable, aber auch irgendwie sehr kitschig, weil es wirklich eins zu eins aus dem, aus dem Comic übernommen wurde. Klar. Diese ganzen Sachen. Aber ja, mal da, raus. Da, ich meine, da
1: wird er ja, da wird auch Moore richtig viel Zeit mit verbracht haben, so richtig coole Sachen auszudenken, wie, ich glaube, das ist, also das ist mein Lieblingszitat auf jeden Fall, um, obwohl eins meiner, <lacht> als meiner beiden Lieblingszitate. Ja. All the whores and politicians will look up ah, and yeah. shout, save us and I'll whisper, Was? no. <lacht> ja. oh, ich finde das so geil, ich finde, Rorschach wurde so gut gecastet und die Stimme ja. ist so cool.
0: Jackie Earl macht das halt auch richtig geil und der war auch, also das ist ein kleiner Trivia, der war der Einzige von dem Cast, der sich richtig aktiv auf die Rolle beworben hat, ähm, mhm. weil er das Source-Material kannte und auch richtiger Fan war. Und cool. er hat sogar so ein Tape eingeschickt, was er bei sich zu Hause im Wohnzimmer als Rorschach aufgenommen hat. Und daraufhin hat Snyder ihn nice. natürlich genommen. Finde ich richtig ah, geil, seine Story. Das ist
1: cool, ja, das ist echt cool. Das ist schön weil, zu ich meine,
0: du merkst auch, dass er Rorschach halt richtig, richtig geil spielt. Und yeah. auch wenn er nicht die, die Comic-Version eins zu eins ist, ja. ähm, man kommt schon richtig rüber, was er für ein, für ein Dude ist.
1: Klar, klar. Äh, ich ich glaube, der hätte auch halt wirklich, also, wenn Snyder ihm jetzt tatsächlich die so ein bisschen das Nazi-Hafte beibehalten hätte, dann hätte man ihm das auch abgekauft. Ähm, ja, Ich finde
0: es halt ein bisschen komisch, dass äh, ich weiß gar nicht, wer es sagt, der Comedian sagt es, glaube ich, zu Night Owl, ne? dass he's practically a Nazi, aber also es wird halt im Film gar nicht so richtig...
1: Sagt er das im Film?
0: Ja, ja, sagt's im Film. Ach so, ach so, Aber es wird halt so nicht was so was richtig ist. erklärt und das ist halt so das Einzige, also ich kann es verstehen, dass so richtige Hardcore-Fans da enttäuscht von sind und dann hm. irgendwie, weil man sowas ja schon anspricht und es sieht, man sieht halt nichts, was, was das ähm, manifestiert. Streicht, manifestiert.
1: ja. ja. Ähm, ich wollte nur ganz kurz, wo ich halt gerade schon bei meinem Zitat war, weil äh, es in der Serie, wie gesagt, das Hauptmotiv ist Rassismus ja. und ähm, da ist, kommt das Zitat auch drin vor, wurde aber ein Wort umgeändert. Da heißt es nicht, Soon all the whores and politicians will look up and shout, save us. Sondern da heißt es, Soon all the whores and race traders will look up and shout, save us. And I'll whisper, no. Und da, wie gesagt, kommt halt die Nazi-Seite von äh, Rorschach raus. Ähm, ich habe mir aus Witz und weil ich tatsächlich auch mich ein bisschen informieren wollte ähm, auf Amazon Prime gibt es auch die animierte Serie von Watchmen. Das ist im Prinzip, mhm. ich habe es noch nicht verglichen die Comic-Buchseiten mit dieser animierten Serie, aber ich kann mir vorstellen, dass es fast eins zu eins das ist. Ich glaube, dass der Text eins zu eins so übernommen wurde. Ach, ähm, das ist
0: ja ja. Das, äh, weil ja, es wirklich,
1: das, es ist halt wirklich nicht, nicht super gut animiert. Es ist wirklich nee, nur 2 so nee, D. Ja, einfach nur bewegt die Comics ein bisschen bewegt. bewegt ja. genau Ja, ja. ja stimmt. Habe ich das. auch
0: gesehen, dass es das gibt. ach, um, das, ach ich, wusste, ich dachte, das wäre so ein Fanprojekt oder so.
1: Nee, das ist, glaube ich, schon, das ist schon echt gemacht. Ich habe ähm, mir die erste Folge mal gekauft. Ich wusste, dass ich die ganze Staffel nicht gucken will. Mhm. Ähm, habe auch nur so fünf Minuten geguckt, weil danach, die gibt es leider nur auf Deutsch, danach war ja. die deutsche Synchro wieder nicht auszuhalten, weil das auch nur ein Dude spricht und dann die Stimmen so verzerrt. Und das klingt okay. einfach wirklich albern. Und das macht keinen Spaß. Aber wie ich darauf gekommen bin, ist, weil auch das Zitat eines der Ersten ist, natürlich, die da fallen und äh, ja. ja, ist halt ein Klassiker, äh, ein klassischer Rorschach-Spruch, glaube ich. Ja. Zitat von dir?
0: Wie gesagt, ich habe es schon gesagt, dieses ähm, doesn't take a genius, <lacht> das ist einerseits witzig, weil ja dann, die Antwort darauf ist ja auch, ja gut, aber noch schlimmer ist ja, wenn man sich halt der Herausforderung gewachsen sieht, sozusagen, dass man halt mhm. das bekämpfen kann oder das halt angehen kann ist ja noch ja. dümmer und damit meint er ja halt die Watchmen im Grunde
1: ja eines der Zitate, die mir seitdem ich den Film das erste Mal gesehen habe immer im Gedächtnis geblieben ist, weil ich das eines der coolsten Zitate und auch mhm. am besten performt finde ist You don't seem to understand. I'm not locked in here with you. You're locked in here with me. Super ja. geil.
0: Ich meine ja das ist also Rorschach im Film ist ein richtiger Badass
1: ja auch wenn er halt körperlich eigentlich ziemlich klein ist, ja. aber ja. er ist ein fucking badass, ey. Sieht richtig seine Intelligenz, oh, seine Planung. Ich habe vollkommen vergessen, dass, dass dem einen Bösewichter, dem einen Goon, die beiden Arme abgesägt werden. Das ist auch so What unnötig. Das ist so richtig unnötig. Ich <lacht> <Weil> glaube... Warum? <lacht> ich glaube auch, dass die Szene nicht im... Äh, in der Normalfassung drin ist. Also ich kann mich da wirklich nicht dran erinnern.
0: Ach also, das wollte ich auch eben sagen. Wir haben die Normalfassung gesehen tatsächlich. Ach echt? Der, der Snyder Cut, wenn du so ja. willst, der heißt hier Ultimate Cut oder so. Ja. Der geht drei Stunden irgendwas. Ach, no, also noch länger? Jetzt, ja, ja, noch länger.
1: Oh, schade, Mann. Ich dachte, das war schon die lange Version. Wir, ja,
0: wir haben den normalen Cut gesehen. Oh, der, also okay. Theatrical Cut. und oh, man. da Also ich habe es eben noch mal so ein bisschen überflogen. Er hatte sogar eine Version vier Stunden. Ach, natürlich, äh, natürlich. Ist er so, bekannt dafür, dass er sowas macht? Ja. Also ich, das meine ich jetzt ohne Witz. Ich ja, habe ja. nur diese Memes mit Snyder Cut und so halt. Ja, Mann, ein bisschen also, am Rande gesehen. Oh. Klar. Ja, gut. Okay. Ja, ich
1: finde das vollkommen in Ordnung. Also Ich meine, das ist dein Kunstwerk. Ja. Äh, tob dich aus, Digga.
0: Es gibt ein Zitat von, von Tarantino, der mal gesagt hat, Also er kann, Tarantino kann nicht verstehen, warum sich Leute über lange Filme aufregen und dann halt irgendwie ja. vier Stunden lang Football gucken.
1: Ja, das <lacht> ja, also <es> ist <lacht> echt ja echt so. so. Ja, Mann. <lacht> Auf jeden Fall. Aber nee, habe ich auch dann, kein Problem mit. Ja. Also muss Aber, halt auch mal wirklich was passieren, ne?
0: Ja, klar. Ich finde hier, ich weiß nicht, ich könnte, so wie du gesagt hast, der ist schon, den guckt man so weg, ja. obwohl es halt fast drei Stunden sind. Ja, ja. Ähm, ist nicht der einzige Film, der das natürlich kann und macht. Aber, weiß nicht, ich könnte mir so eine Stunde, ja, also der Comic bietet auf jeden Fall noch mehr. Ja. Und. Ich weiß nur nicht, ob es so sinnvoll gewesen wäre, halt als Medium-Film. Ne?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Ähm, wie hättest du es gefunden, wenn Tim Burton Regie geführt hätte und Johnny Depp als der Comedian <lacht> eingesetzt würde? Das habe ich das gelesen. Der irgendwo. Ja. Comedian? Ja. Ist halt ein ganz anderes, ein ganz anderer Charakter dann, ne? aber der der hätte ich auch nicht gebraucht
0: hat überhaupt nicht die Statur, also nee. ähm, der wie heißt er, Dean, äh, Jeffrey Dean Morgan. Mhm. Der, der hat ja die Statur, also der sieht genauso wie im Comic aus. Mhm. Ich weiß nicht, ob du da schon so ein paar Bilder ja, von gesehen hast, ja, aber das ich Also gesehen. ich finde, die, die Rolle sieht einfach richtig drauf zugeschnitten aus und auch von seinem Charakter her, finde ich, passt das richtig gut. Ja, finde ich auch. Deswegen, er, den würde ich niemals recasted sehen wollen, ehrlich gesagt.
1: Ich auch nicht. Also ich finde die alle ziemlich, ja, lass mich überlegen. Ja, ja. Also, da also, ich, also Patrick Wilson kannte ich zu der Zeit noch nicht, der war super unbekannt und deswegen hat das irgendwie schon gepasst.
0: Finde ich auch. Das ähm, stört ja. mich auch nicht.
1: Ich, ich hätte mir jetzt zum Beispiel gewünscht, dass, ähm, ach, wie heißt Rorschach Ro nochmal? Der Schauspieler? Ja.
0: Jackie Earl. also Jackie Earl Haley, aber ich glaube, alle nennen ja. ihn nur Jackie Earl.
1: Jackie Earl. Ähm, den hätte ich mir gerne tatsächlich in der Serie noch gewünscht. Äh, da gibt es einen Charakter, mhm. der heißt äh, Looking Glass oder sowas. Der hat eine Maske auf, die ist, die ist so verchromt. Also das ist zwar eine Stoffmaske, aber das ist im Prinzip wie ein Spiegel. Und äh, das ist der wird gespielt von Tim Blake Nelson. Das habe ich vorhin schon in der Pause angesprochen. Das ist der von Oh Brother, Where Art Thou? Ah. Ähm, der Kleine. Und ich glaube, der kann irgendwie nur Rollen spielen with this extremely accent It's real weird, the time die, die, die Rolle hätte ich gerne von, okay. von Jackie Earl spielen sehen. Wirst du merken, ja. wenn, wenn du siehst.
0: Ja, aber auch haben wir auch schon gesagt, der, der spielt das ja auch richtig geil und richtig überzeugend. Ja. Hätte ich auch keinen Recast für. Wie findest du Silk Spectre 2?
1: Äh, gut. Ich finde äh, sie auch gut. Ich, sie ist natürlich wunderschön. Ich kenn, kannte sie nur aus Comedy-Filmen, glaube ich, vorher. Silks Und... Mit dick? <lacht> ja, putz mit Dickian. Putz mit dick <lacht> ja, Wie heißt sie denn? Wonderlust
0: Das, äh, wenn wir jetzt über sie reden, also nicht ähm, über sie per se, also das ist keine Kritik an, an ihrem Charakter, wie sie äh, Silk Spectre spielt. Ich mag sie übrigens mit
1: braunen äh, äh, Haaren schöner. Ä äh, ja, was?
0: Ja, stimmt. Aber ähm, die Sexszene zwischen den beiden ist so, das ist übrigens ein richtiger Negativpunkt. <lacht> Hatte ich vergessen am Anfang ähm, zu sagen, wie dumm das gemacht wurde.
1: Ja, Find ich Ein bisschen sexist, ne? Das wäre man
0: über... Laurie Jupiter, Laurie Jupiter <lacht> ist sie, ja stimmt. Miss mhm, Jupiter. Silk ja. Spectre.
1: Warte mal, reden ja. wir jetzt über die Alte oder die Neue?
0: Äh, ich, nee, ich wollte nur wissen, wie du wie du ihre Performance fandst, weil ich habe gelesen, dass sie richtig als Whiny und so rüberkam bei den meisten und ihre ihre Rolle nicht gepraised wurde. Ich fand, fand ich überhaupt nicht. Also, also
1: redest du jetzt von der Alten, also von der Mutter oder von der Tochter?
0: Äh, nee, nee, von der Silk Spectre 2, von Melon okay. Ackerman.
1: Ja, okay. Äh, nee, fand ich gut. Also ja, es auch. ist halt, ich glaube, das wird halt auch in dieser ähm, Philosophie-Geschichte erzählt, dass sie halt, äh, da habe ich das nicht ganz verstanden, aber das ist irgendwie auch so, ein, weiß ich nicht, ist auf jeden Fall Teil ihres Charakters, äh, so ein bisschen Diva, Aufmerksamkeit, ähm, äh, sexistisches Opfer und solche ja. Sachen.
0: Ja, ja, also ich kann mich da nicht mehr so ganz daran erinnern, wie es im Comic tatsächlich ist, wie sie da so richtig dargestellt wurde, aber ich glaube, die weiblichen Charaktere waren im Comic nicht so, also sie ist nicht so badass. Ähm, ich glaube, ich sollte
1: vielleicht auch nochmal erwähnen, dass ähm, ich rede die ganze Zeit von diesem anderen Podcast, Kack und Sachgeschichten habe ich erwähnt, aber ich glaube, es ist vielleicht sogar schon die zweite Folge heißt ähm, die, die, die Watchmen-Hypothese, glaube ich. Super interessant, wirklich gut ja. äh, aufgearbeitet.
0: Hilary okay. Swank, Natalie Portman, Rachel Weisz und Jessica Alba were considered for the part. Wow. Was sagst du dazu?
1: Ähm um, Hillary Swank, weiß ich nicht. Um, ich glaube, Jessica Alba hätte die Chance bekommen können. Sie hat ja der einzige gut ich, ich glaube, sie ist ja dafür bekannt, dass der einzige gute Film, den sie jemals gemacht hat, uh, Sin City <lacht> ist. Wirklich? <lacht> ja, ja, ich glaube, äh, ich keiner ihrer Film ist wirklich gut. Auch wenn sie. Ich, ich finde sie ja voll, ich finde sie in Ordnung. Aber ja, doch, ich hätte alle darin sehen können. Warum nicht? Ja.
0: Weißt du, wo wir gerade über den Cast reden, eigentlich ist es auch sehr beeindruckend, dass so ein Film überhaupt durchgewunken wird, ne? letztendlich dann doch noch, nach all dieser Development Hell, ohne so einen richtig Riesenstar, weil man das gibt stimmt. ja nicht eigentlich nicht für ja, so ein recht, recht komplexes Source Material dann 130, 140 Millionen Euro, äh, Dollar für so einen Film aus und dann eigentlich oft hat man da ja dann richtige Stars drin oder einen zumindest zum Promoten und der Film wird einfach durchgewunken, ohne jetzt so einen offensichtlichen, offensichtlichen A-List Hollywood-Schauspieler, sag ich mal.
1: Verdammt guter Punkt, absolut. Also so ein paar, ja, Gesichter, die man auf jeden Fall erkennt, aber hast recht, äh, ja, da ja, ist, also ja jetzt kein, ja. ist ja gespickt mit. Naja, mit so ja, deswegen meine ich ja
0: wo, ja, wo man das halt so im Vergleich hat. Aus dem, also ähnliches Genre, ähnlich gritty und auch, ich glaube beide R-rated, ne? Also ja. nichts für, für alle.
1: So wie ähm, Rodriguez das für Sin City gemacht hat, hat ja Zack ähm, Snyder auch so ein paar Testshots gemacht <lacht> hm. und äh, die dann in den Studios gezeigt, auf jeden Fall, um das Gefühl, den Look und sowas rüberzubringen, wenn ja. das schon überzeugend genug war. Hudab, Mann.
0: Ist leider, also ist gefloppt, ne, damals in den Kinos. Irgendwie hm. hat 180 Millionen eingespielt, aber mittlerweile ist es halt ein richtiger schon Kultfilm geworden
1: glaube ich hoffe ich auch also mich wundert es wirklich dass es dich äh, so mitnimmt dass du mich den auf deine hat ja aber äh, es
0: ist einfach ich, wie gesagt ich kann ja es gibt viel was man an dem Film aussetzen hat aber irgendwie freue ich mich dann doch wenn, wenn man den wieder guckt
1: ja es ist auch äh, wirklich nicht dein klassischer Superheldenfilm nee. ich glaube das ist zum einen für so diese stumpfen marvel gucker es tut mir leid äh, aber äh, halt nicht das Richtige und für Leute die äh, ein bisschen was anspruchsvolles äh, genießen Genau das Richtige, weil ich meine, hier geht es auch wirklich um politische ja, ja, das ist, Themen und ja. philosophische äh, Auseinandersetzungen. Das ist interessant, was auf den ersten Blick, also es hat mir, ist mir beim ersten Mal gucken offensichtlich nicht aufgefallen, Oder, nee, also, ja, also habe ich nicht alles
0: mitbekommen. Ich habe, sorry, ich unterbreche ja. dich kurz, ich ja, habe mich, mal. als ich den Film das erste Mal gesehen habe, habe ich mich schon richtig darauf gefreut, dass ich so in der Intro-Szene so die die echten Ereignisse du, halt ja. erkannt haben. Also, oh, ja, ja, guck mal. Aber, hä, hey, warte mal, da küsst, doch, da, da küsst sich doch ein Mann und eine Frau. Ja, so, oh, das fand ich voll Hat der cool, dumme Alex das geguckt. Ah <lacht> ja, sorry.
1: die, die erste, erste Szene davon ähm, ist ja auch mega interessant. Wo, womit fängt das an? Es fängt ja an in dem ähm, Ja, wie sage ich das jetzt, ohne das zu spoilern? Aber es ist ja Okay, es fängt an in Gotham City. Und überall sind die Batman-Poster an der Wand. Und Martha und Thomas Wayne kommen aus dem Opernhaus und eigentlich der Ach, Dieb oder der Räuber, der wollte sie ja überfallen und dann erschießen. Mhm. Und da interveniert halt der Superheld und haut ihm auf die ah, Fresse. Ja, deswegen ja. überleben ja, ich, ich die Eltern. Mit, <lacht> deswegen überleben die Eltern. Und deswegen gibt es Batman nie. Batman nie in dieser Welt. Ähm, Krass. Nee, das ist
0: mir tatsächlich nicht aufgefallen.
1: Das, das habe ich auch erst äh, durch diesen einen Podcast, dann auf die, da wurde ich darauf hingewiesen. Ähm, weil da halt auch äh, Gotham Opera House, glaube ich, drüber steht über der Tür oder mhm. neben der Tür. Ja, super interessant. Dann geht es weiter irgendwie mit den, ne, ja, Minutemen, dann Hiroshima oder Nagasaki, keine Ahnung, welche ja, Stadt da. Die,
0: die, das wird. Flugzeug heißt nicht Enola Gay, sondern äh, Jupiter. Miss Jupiter, also, genau. Ja, Miss Jupiter, ja.
1: äh, dann, wie du schon sagst, der, der Sailor, der die Krankenschwester nicht küsst, sondern ja. das ist dann Silhouette. Ja. Also wirklich über Silhouette. Ich dachte, hatte wirklich gehofft, ein bisschen mehr über die zu erfahren. Dann der Comedian, der John F. Kennedy erschießt. Ja. Das, ist, das ist ein bold das, move.
0: Ja, das ist auch krass gefilmt, ne? Du siehst ja. richtig den Kopf wieder. Wirklich.
1: Hält. Ja, das sieht man, da merkt man das erste Mal, dass okay, es das wird äh, brutal. Später explodieren Leute und Arme werden ja. abgeschnitten, bla bla bla. Aber ja, das ist, das ist schon. Da
0: Vinci's Abendmahl wird auch äh, genau. von den yeah, Happy Retirement Sally.
1: <lacht> ja, die Blumen, noch? die Blume in der ah, ja, Gewehr. Mit, mit dem Massaker in der Uni. Genau.
0: Aber ja, also über sowas habe ich mich damals halt gefeiert und vielleicht ist es ja. dann, sind es dann solche Sachen, weswegen man sich der dann P immer wieder freut. Ich habe dich auf jeden Fall unterbrochen.
1: Ähm, achso, worüber haben wir denn gesprochen? <lacht> ja, tut mir so leid. Ja, alles gut. Tut mir ja. so leid
0: beim Hörer.
1: Ist auch nicht mehr so wichtig. Also, ich wollte nur noch kurz erwähnen, dass es halt ähm, witzig ist, dass dann Nixon mindestens zum dritten Mal nochmal re-elected ja. wird. Zum guter. dritten
0: Mal, glaube ich, sogar nur da, während die Minuten genau, ich, noch ja, sind ich und dann ich am Ende sogar fünfmal oder so. Oder fünfmal vielleicht. Ja. Ja. Ähm. Aber es sind halt, wo du am Anfang gesagt hast, dass äh, alle Charaktere, so, also deren Psychologie eine Sache repräsentiert, halt hast du ja gesagt, das ist, genau das Gleiche gilt ja auch ähm, für deren politischen Ansichten. Also klar, Rorschach ja. ist Right-Winger, ne? also auch ja. im Film. Sie, ist er sehr konservativ, sagen wir mal. Ja. Dann der Ozymandias ist mit seinen vorausdenkenden Sachen, sag ich mal, liberal. ne Das, mm. was man als liberal im Film wird, er ja sogar fast als Socialist bezeichnet. Oder er wird mhm. als Socialist bezeichnet, weil <lacht> free is another word for Socialism. <lacht> das ist so ein American. Das könnte ja. man richtig Trump auch sagen hören. <lacht> äh, ja, was ist, was ist Manhattan? Der ist um. nix der ist neutral.
1: Ach, ich wünschte, ich hätte mir das gemerkt oder aufgeschrieben zumindest. Ähm, weiß ich auch aber mehr. auf jeden
0: Fall kann, kann man dem bestimmt auch irgendeine politische Gesinnung zuschreiben und so, ja also gut, und, wenn so ja, es ja, okay. ja, ja so politisch ist, ja, okay. Äh,
1: ja, ich war jetzt immer noch bei Philosophie, sorry. Ja,
0: stimmt. Mhm. Ja gut, ist ja halt hängt ja zusammen.
1: Auf jeden Fall. Deswegen bin ich bei dem Intro jetzt mitgegangen, als wir darüber gesprochen haben. Jetzt werde ja, ich es nochmal unterbrechen. Jetzt gehen wir nochmal darauf zurück. Äh, aber ähm, weil wir bei Hiroshima waren oder Nagasaki, welcher auch immer das jetzt war, Fun Fact: Die Amerika-Flagge ist ja jetzt irgendwie ganz komisch angeordnet. Oder die ist mhm. ja jetzt, sieht ja jetzt ganz anders aus. Ja,
0: Vietnam ist ja da auch ein State.
1: Das fand ich, fand ich irgendwie einen sehr witzigen Fun Fact. Achso, der I'm 51. Staat, ja. Sehr geil. <lacht> ähm, ich hoffe, du guckst mit mir demnächst nochmal The Batman auf jeden Fall ja Nicht nur, also jetzt mal ganz abgesehen davon, dass ich den gerne besprechen wollte, aber äh, der hat sich von diesem Film oder von Rorschach auch eine Scheibe abgeschnitten, weil dieser Film und The Batman genau gleich beginnen oder ziemlich gleich mit einem Crime, der passiert und dann dem Tagebucheintrag von Batman oder in diesem Fall halt von Rorschach und genauso mit der Räusperstimme Stimme über äh, gritty Videomaterial im Regen und in, in der dunklen Stadt gefilmt. Und. Ziemlich geil.
0: Passt auch genauso gut wie hier in dem Film?
1: Auf jeden Fall. Es ist okay. äh, in The Batman eine meiner Lieblingsszenen.
0: Es gibt ja Filme, die mit so Voice-Over sehr strugglen. Aber ich finde, ja, hier absolut. passt und, ja.
1: Hier passt es. Und ich finde es sogar in The Batman noch ein bisschen besser. Aber okay. ja, es ist oh, ich ja, das dann, schon lass wieder... uns das eher,
0: dann lass uns das demnächst machen. Dann können ja. wir den auch mal besprechen. Mhm. Kann, sich, kann sich unsere Zuhörerschaft schon drauf freuen.
1: Yes. Noch ein letztes Zitat von ich weiß gar nicht mehr, achso, offensichtlich sagt das Dr. Manhattan, äh, ganz zum Schluss. The world's smartest man poses no more threat to me than does its smartest termite. <lacht> also ein geiler Spruch ist um ja. seine Maid, sein, seine ja. Macht. Zu äh, repräsentieren und darzustellen, find, was äh, richtig Badass ist.
0: Ich finde auch seine, seine Emotionslosigkeit und diese Delivery von, von dem Schauspieler, das finde ich auch richtig gut. Ja. Weil der übertreibt es nicht. Zum Beispiel bei Ozymandias findet, also bei, bei Matthew Good, mhm. heißt der Schauspieler von Ozymandias, yeah. bei dem merkt man das so ein bisschen, dass es geschauspielert wirkt, sage ich mhm. mal. Aber bei Billy Crudup spielt den. Spiel, Dr. Manhattan, und da finde ich, passt es richtig, diese Emotionslosigkeit. Kommt richtig, richtig gut rüber, als würde das meinen. Die haben auch jemanden Wenn er dann halt solche Zitate sagt, umso mehr.
1: Die haben auch jemanden ausgesucht, der ähm, in der Glatze richtig gut aussieht und in der in der Form richtig gut aussieht. <lacht> ähm, ich werde jetzt ein bisschen was spoilern. Also, also zu der, zu der Watchmen-Serie, was spoilern. Ja. Einer der Hauptcharaktere, der der Mann, der Ehemann der, der Hauptcharakterin. Ist auch Hauptcharakter ähm, ist Dr. Manhattan. Und es ist Jaya ähm, hm. Abdul Martin, der zweite. <lacht> ähm, äh, sein Charakter heißt Carl Abraham. Und äh, ich mag den Schauspieler gerne, richtig gerne. Er spielt auch richtig gut. Aber ich finde ihn als Dr. Manhattan nicht cool. Er sieht in der Form von Dr. Manhattan irgendwie nicht so cool aus wie, wie heißt er, Billy? Krudap. Krud krud kr yeah. Up What the fuck? Crud kr up Ja das nur mal so als kleiner Spoiler und tut mir leid, aber,
0: ja. Spielt er denn den, den gleichen Charakter,
1: also spielt er den Dr. Manhattan dann? Ich hab's, ich, ich hab's leider nicht mehr im Kopf, so, wie, okay, das, okay. Ähm, wie das zusammenhängt.
0: Aber auch ähm, emotionslos? Ich glaube schon. Zieht er auch darauf ab?
1: Ich glaube schon. Was auch Sinn macht, ich, also ganz genauso wie halt keine Kleidung zu tragen für naja. ihn Sinn ergibt, ne? Ähm, das ist also
0: generell, diese ganzen Kleinigkeiten ergeben wirklich Sinn. Big, big dick Energy ist, zu haben. Ich glaub, das, <lacht> Das ist auch so ein Ding, weswegen der Film für mich so, ähm, so einen Wiederguck wert hat, glaube ich, weil man da kann man einfach... Wegen des Penis, halt ja. Wegen des Penis und weil man da richtig viele Sachen hat, wo man einfach mal drauf achten kann. Ja, ist nicht beschnitten. Namely bestimmt, the Penis. Bestimmt, ja. <lacht> Okay. Ja, okay, Leute. ich glaube.
1: Ja, Pean Talk damit, Time. Damit darüber, darüber reden Alex und ich jetzt, nachdem wir die Recording ausgemacht haben. Das Wir recording. zeigen uns
0: jetzt unsere okay. gegenseitig. <lacht>
1: äh, darf ich noch kurz erwähnen, dass ähm, von Alan Moore dass irgendwie dieses, dieses Farbschema schwarz und rot, zwar nicht neu, äh, schwarz und rot, schwarz und gelb, nicht neu ist. Äh, zwar auch irgendwie eine Batman-Ding ist, aber voll geil und voll gut angebracht und richtig mhm. passend ähm, ist und ich mich mega drauf feier. Cool. Hast du irgendein
0: geiles Zitat
1: zum Ende noch? Ja. Ähm, yeah. When I talked about that, I was misquoted. Because what I actually said was, God exists and he is American.
0: Okay, ich dachte, ich sag jetzt, ich drücke auf Stopp und dann sagst so, du so. Do it! Do no. it!
1: Rudiger exists and he is a Butthole. Okay, okay nice. äh, nein, warte mal, wir müssen ja also, so ein Ding, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben, man muss ja wirklich noch mal erwähnen, dass wir bei Instagram und Facebook äh, noch zu finden sind at unterstrich podcast das weiß ich noch und E-Mail-Adressen gibt's auch eine und zwar äh, Pod, labowski äh, podcast at da könnt ihr uns so schöne Fan-Hinweise und Bewertungen schicken wie vor 38 Wochen als es hieß äh, nehmt nicht mehr so viele äh, Folgen über Joe und Alex Filme auf wo so viel Gewalt drin vorkommt äh, das auf,
0: ist äh, Daran handelt, halten wir uns jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr.
1: Uh, yes, and we whisper no. Alex Ciao, Leute. All... Okay.
0: Bye. Ciao, I love you. Ciao.
1: And where we go. Shut the fuck up, Donnie. Houston, we have a podcast. I'll be back. Where's the podcast, Lebowski? Oh man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? What's the most you ever lost in the podcast? You talking to me? You can't handle the podcast.